0: willkommen zum e u gespräch Mein Name ist Benjamin. Und ich bin Markus. Und es wird heute wie immer zwei Themen geben. Markus wird gleich eins vorstellen, danach werde ich eins vorstellen. Und dann wird es wieder einen Nachklapp geben. Genau. Äh, ja, eine kleine Nachlese der letzten Folgen und was sich äh, so getan hat. Genau.
1: Ja, ich fange an mit meinem Thema. Und zwar möchte ich heute über ähm, die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood sprechen. Und insbesondere über drei Bücher von ihr, die sogenannte Matt-Adam-Trilogie. Und zwar handelt es sich dabei um drei dystopische Romane, die inhaltlich zusammenhängen. Und das letzte, der letzte Band ist letztes Jahr auf Deutsch erschienen. Und den habe ich jetzt kürzlich gelesen. Ähm, kurz was zu Margaret Atwood. Die ist äh, 1939 geboren, ist also jetzt in ihren 70ern. Und ja, ich würde schon sagen, neben ähm, Alice Munro, die, ich glaube, vorletztes Jahr den Nobelpreis bekommen hat, ist Margaret Atwood eine der wichtigsten kanadischen Schriftstellerinnen, die noch leben. Ähm, von Margaret Atwood, also sie hat viele Romane geschrieben. Ist Alice Munro nicht Schotten? Wie komme ich denn da
0: drauf? Nee, die ist Kanadierin.
1: Kanadierin, ja. Vielleicht ist, ist sie schottisch stämmig. Ah ja, okay. Weiß ich nicht. Ähm, sie hat, viel, also Margaret Atwood hat viele Romane geschrieben. Ich habe nur einen, also abgesehen von der ähm, Mad-Adam-Trilogie, nur einen gelesen, nämlich äh, der Report der Markt, The Handmaid's Tale von 1985. Der ist übrigens auch 1990 von Volker Schlöndorf verfilmt worden. Ich, vermute dann auch in Deutschland. Den Film habe ich allerdings nicht gesehen. Ähm, also diese, dieser Report der Markt ist eine Dystopie, kann man in etwa vergleichen mit 1984, spielt äh, in, in der unmittelbaren Zukunft, also was heißt in der unmittelbaren, vielleicht so in 100 Jahren, in der Zukunft ist nicht genau gesagt, in Nordamerika. Die USA gibt es nicht mehr, aber es gibt da, da dann so einen ähm, von fundamentalistischen Christen regierten Staat namens Gilead und ähm, der Roman schildert halt sozusagen das Schicksal einer Frau, die ähm, ähm, ja sozusagen versklavt wird und in eine Familie kommt. Von einem, An, also der, der Mann der Familie ist halt so ein Angehöriger dieser herrschenden Kaste von, von Gilead und ihre Aufgabe ist es jetzt, weil die Frau dieses, dieses Mannes unfruchtbar ist, ähm, ihm praktisch ein Kind zu gebären. So und die Geschichte, also. Der Report der Markt ist halt so ihre Geschichte. Und mhm. wie sie so in die Räder des Systems gerät. So. Ähm, ja, und ähm, diese Mad-Adam-Trilogie, die drei Bücher, sind halt auch dystopisch. Deswegen haben sie mich ehrlich gesagt auch interessiert. Ich bin, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich drauf gestoßen bin. Ich glaube, ich habe irgendwo mal was darüber gelesen. Und dann habe ich ähm, den er das, das erste Buch gelesen, Oryx and Craig, das ist 19, äh, Quatsch, 2003 erschienen und im gleichen Jahr auch auf Deutsch. Ich habe es, glaube ich, 2007 oder so gelesen. Das ist also auch schon eine Weile her. Ich kann mich gar nicht mehr, also ich kann mich jetzt gar nicht mehr so genau an alles erinnern. Musste das jetzt auch noch mal ein bisschen nachschlagen. Und da ich Bücher ja ungern zweimal lese, müssen wir also gleich ein bisschen auf mein ähm, Gedächtnis vertrauen, beziehungsweise okay. das, was ich bei Wikipedia gelesen habe. Ähm, der zweite Roman ist 2009 erschienen, ähm, auch auf Deutsch. Der heißt uh, The Year of the Flood oder Das Jahr der Flut. Ich glaube, den habe ich sogar ziemlich kurz darauf ich habe 2010 oder 11 gelesen und 2013 erschien der letzte Band namens Matt Adam und zwar ist das in einem Wort geschrieben, also -A -D -D -A -D -D -A M-A-D-D-A-D-D-A-M Matt, ja. Matt Adam und vermutlich kam das den, den, dem deutschen Verlag oder den deutschen Übersetzern so seltsam vor, sodass sie das auf Deutsch die Geschichte von Zepp genannt haben. Und Zepp, also CEB, ist halt einer der Protagonisten des letzten Buches. Ach, ich dachte, die hätten ja so einen richtig guten Verlagstitel. Ja. Tränen Aber der das Verdammten. ist doch. Also, es ist eigentlich, ist das, ja, weiß ich nicht, Es ist eine Verlegenheitslösung. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass. Also ganz oft ist ja immer das Problem, dass dann die deutschen Übersetzungen oder diese, wie du sagst, Verlagstitel dann ganz schlecht sind und mhm. peinlich.
0: Obwohl das, nicht Filmen, das es noch so, nicht ja Film, das ist. Es noch eher so, ja, ja, ja. Ich Obwohl, da, noch so.
1: Da habe ich das Gefühl, da, da greifen sie dann öfters auf Untertitel zurück. Also dann gibt es den, den englischsprachigen Originaltitel mhm. und dann einen deutschen Untertitel. Naja, egal. Auf jeden Fall, das Buch habe ich jetzt vor kurzem ausgelesen, das dritte und äh, fand das alles ganz toll. Insbesondere der erste Roman hat mich damals total umgehauen. Und ich will jetzt versuchen, so ein bisschen, ähm, also dir erstmal so ein bisschen zu erzählen, worum es geht. Mhm. Und dann können wir ja vielleicht gemeinsam überlegen. Also beziehungsweise vielleicht kannst du mir dabei helfen, herauszufinden, äh, was ich daran jetzt, also was das Tolle an dem Roman war. Ich versuche das mal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Gender-Aspekte. <lacht> Die gibt's auch. Ja, hurra! Warum sagst du das jetzt so?
0: Das ist, du interessierst dich immer gerne für Gender-Aspekte. Ich finde die ja immer ein bisschen anstrengend. Aber ein ganz großes Eis. Ein ganz heißes Eis. Ein ganz heißes Eis. Ja. Nee, ähm, ja, ich bin gespannt. Okay. Ich kenne natürlich wie immer nichts. Ich habe den Namen der Autoren noch nie gehört. Ich habe keine mhm. der Bücher
1: gelesen. Aber vielleicht besteht die Chance, ähm, und zwar soll. Ähm, will HBO, ja, kennen wir alle den Fernsehsender, mhm. will diese Matt-Adam-Trilogie verfilmen, also in, in, in als, als eine Serie, in eine Se als Serie adaptieren. Mhm. Ähm, und auch von einem recht bekannten Regisseur, dessen Name mir natürlich jetzt nicht einfällt. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt und kann mir auch gut vorstellen, dass oh. das funktioniert als Serie. Okay. Ja, also okay. die Matt-Adam-Trilogie. Ähm, ich sage erstmal ein bisschen was Allgemeines. Und zwar ist... Die sind diese drei Romane sowohl also spielen haben sowohl ein dystopisches als auch ein postapokalyptisches Szenario ich schlüssel das jetzt so ein bisschen auf weil es halt ähm, weil es halt ich würde sagen in vielen vielen Romanen du halt entweder diese Dystopie halt hast wo das was jetzt sozusagen also jetzt mal ganz einfach zu formulieren jetzt schlecht läuft in der Welt so einfach noch mal, noch mal schlechter ist so. okay. und äh, postapokalyptisch in dem Sinne, dass eben eine Apokalypse, also irgendwas ist passiert, eine große Katastrophe, die meisten Menschen sind halt tot und die Erde, die, die, die Welt ist nahezu kaputt und zeichnet so nach, was danach halt ist ähm, und die Mad-Adam-Trilogie ähm, zeigt halt ähm, das was, also zeigt halt praktisch das Unmittelbare davor und das Unmittelbare danach eben dieser großen Katastrophe. Die Katastrophe selbst spielt, wird zwar erwähnt und auch kurz geschildert, aber sie steht jetzt gar nicht so stark im Zentrum. Also es, es ist, ich kann es ja schon mal vorwegnehmen, es geht um, eben vor allen Dingen um die Überlebenden dieser Katastrophe. Und ähm, ja, das Sterben der meisten Menschen spielt jetzt gar nicht so sehr die Rolle, muss man erst mal sagen. Ja, ähm, also die 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 Zukunft, die geschildert wird, diese dystopische Zukunft sieht sieht so aus, praktisch, dass, dass äh, der der Kapitalismus sozusagen ähm, immer ungezügelter wurde und letztes, äh, ähm, letztlich ja man von von so einer Herrschaft der Konzerne irgendwie ausgeht. Mhm. Also ich musste da auch direkt denken an, an den Wolkenatlas von David Mitchell. Da gibt es ja auch eben diese eine Episode, die auch in so einer düsteren Zukunft spielt, die von Konzernen beherrscht wird. Und das ist sehr ähnlich. Also bei, bei Mitchell ist es noch ein bisschen krasser. Und hier bei Margaret Atwood ist es aber auch schon so, dass, äh, dass eigentlich die Konzerne die Großkonzerne äh, sozusagen die Welt beherrschen, oder zumindest Nordamerika, über, über den Rest der Welt erfahren wir nicht so viel. Es gab ganz viele Umweltkatastrophen, also, ich, also Dürren und Klimawandel und ähm, Umweltverschmutzung und dass das auch der Meeresspiegel angestiegen ist. Und ich glaube, New York liegt irgendwie zur Hälfte unter Wasser, sodass, sodass man eigentlich nur die Rede ist von New, New York. <lacht> was Ach. irgendwie neu gebaut wurde. Ja, viel Drama. ja genau. Witzig. <lacht> ähm, ja, der, der Staat spielt auch irgendwie keine Rolle mehr. Also es ist irgendwie so eine, so eine Utopie irgendwie der Neoliberalen so. es, sondern ähm, dass die die Funktion des Staates oder so der Exekutive der Polizei übernimmt halt ein privates Sicherheitsunternehmen, was eben von den ähm, Konzernen irgendwie ähm, ähm, engagiert wurde, nämlich das Corpse Corps oder Corpse Corps, ja was aus Corporate, Corporate Security Core oder so eine Abkürzung mhm. ist. Und mit diesen Abkürzungen hat, hat Margaret Edwards übrigens auch sehr. Äh, da würde ich nachher nochmal drauf kommen, weil das teilweise sehr lustig ist und sehr sehr ähm, ja einfach ganz deutlich Satire, wie sie da, wie sie da so Abkürzungen von, von Konzernen und sowas erfindet
0: also auch so ein bisschen Satire auf dieses Behördendeutsch oder nö nö
1: einfach auf dieses ich würde sagen auf dieses Werbe ich meine es ist ja natürlich Englisch aber halt auf dieses ja. ne, so okay man okay. könnte vielleicht schon sagen irgendwie im im, im, im als Hommage irgendwie an, an das was ich glaube, das ist fast in allen dystopischen Romanen hast du da hast Neusprech. das. Neusprech. Genau, also, den Neusprech. Also das, das ist bei 1984. Du hast das bei, bei Brave New World. Da haben sie ja auch, glaube ich, so Abkürzungen oder so, so neu. Ja, doch. Da sprechen die auch irgendwie von so von so ähm, ich weiß nicht, die, die, die nehmen doch so Drogen, die so einen Namen haben und so. Fällt mir jetzt nicht mehr genauer ein. Aber so hier drin. bei Mitchell hast du das doch auch in dem... In dem ähm, in dieser Episode, der, der, ähm, der in dieser Dystopie spielt. Beim Wolkenatlas? Ja,
0: genau. Du meinst den, der in so, einem, so einer asiatischen riesen genau, spielt, ja. oder?
1: Genau, ja. Naja, so, Kop so Kopros. Ja, ja, ja. Weiß ich jetzt nicht. Sprachlich. Hm? Haben, ist also, auf jeden Fall. also ich glaube einfach, dass, okay. dass, Matt Ad, ähm, dass ähm, Margaret Atwood sich da so in so eine Tradition setzt. Mhm. Ähm, ja, und die Menschen leben halt entweder in so gated Communities, die eben von den von den ähm, Konzernen betreut werden. Also denen die's, die die Menschen, denen es denen es etwas besser geht, und den meisten Menschen geht es schlecht und die leben halt so in in, in, in sogenannten Plebs Plebsland, in, in so großen Slums denke ich mal. So stelle ich mir das der so Plebs. ja ja genau der Plebs oh, okay. ähm, ja, und eines ihrer zentralen Themen ist eben Gentechnik und wie sozusagen die, also es geht halt, wenn, wenn von Konzernen die Rede ist, geht es meistens um, um, um Pharmakonzerne und Gentechnikkonzerne, Biotech-Unternehmen und deren Machenschaften sozusagen, mhm. also dass die äh, neue Lebensform transgene Tiere und eben auch Pflanzen und so erschaffen und ähm, was damit halt passiert und ja, deren Machenschaften. Mhm. Zum Beispiel, ja, zum Beispiel tauchen dann auch später diese verschiedenen Tierrassen auf, zum Beispiel diese sogenannten Organschweine, also Schweine, die irgendwie ähm, gezüchtet worden sind oder eben ähm, genetisch produziert worden, um, um menschliche Organe äh, nachwachsen zu lassen. Ah, ja. Die haben ah, dann ja. auch menschliche DNA. Ja, also das ist diese, diese Dystopie. Und dann halt, ähm, ich glaube, das ist nur ein paar Monate später eben, nachdem halt eine große... Ähm, auch, wie sich später dann herausstellt, genetisch, äh, gentechnisch erzeugte Seuche, ähm, ich vermute mal, fast alle Menschen dahingerafft hat, innerhalb von kurzer Zeit, ähm, ist das, das, das ist dann eben diese, diese, äh, dieses postapokalyptische Szenario. und ähm, die, Diese, diese transgenen Tiere haben dann überlebt und streifen dann so durch die, durch die, äh, durch die Ruinen sozusagen. Und ähm, es gibt halt eine Gruppe von, von Überlebenden, ich weiß nicht wie viele, ich schätze mal nicht um, um die 20 Leute und halt die Protagonisten, die eben Teil dieser Gruppe sind, ähm, zumindest zum Teil und ähm, ja, in, in, in der Mad Adam Trilogie geht es halt immer darum, was, war, was ist, also um, um deren Leben sozusagen vor, dem, vor dieser Katastrophe und eben unmittelbar danach. Mhm. Also die, die, die Romane switchen immer zwischen beiden Zeitebenen hin und her. Praktisch jedes Kapitel spielt dann wieder vorher und nachher. Ähm, ja, und ich würde jetzt kurz versuchen, die, die Handlung so ein bisschen... Also ich, das ist natürlich kompliziert, aber ich versuche es trotzdem. Ähm, bei Oryx und Craig geht es erstmal um die beiden... Also Oryx und Craig sind die, die Pseudonyme von zwei Figuren, nämlich von, von ähm, Craig... Ja, der, also Craig ist der ähm, englische Name von einem von einer, Vo, von einem, von einer Vogelart ich glaube eine Ralle oder so ich weiß es auch nicht mehr, auf jeden Fall irgendein ich glaube vom Aussterben bedrohter Vogel oder so und das ist der Deckname, den sich eben ähm, Glenn heißt er gibt und ähm, bei Glenn sind wir auch direkt schon bei dem Verursacher der großen, der, der, dieser großen Katastrophe, Glenn ist ein genialer Gentechniker und Margaret Atwood hat wohl im Nachhinein auch gesagt, dass er, dass er halt irgendwie Asperger-Syndrom hat. Ähm, und ähm, ja, Glenn hat sich halt, also wie, wie im, im Laufe des ersten Buchs herauskommt, ähm, zur Aufgabe gesetzt, äh, die, die Menschheit eben zu vernichten, weil er gesehen hat, dass es so nicht weitergehen kann und dass die Menschen, die die ähm, Welt zugrunde richten, und dann hat er, hat er halt ein Virus entwickelt oder einen, einen Krankheitserreger und den hat er in einer, in einer Pille versteckt, die also einer Droge. Ich glaube, die heißt Bliss Plus. Also irgendwie, ich glaube, in der deutschen Übersetzung sogar Orgas Plus, also die halt so irgendwie den Orgasmus verstärken kann oder so. Irgendwie so. Und da sehen wir da auch wieder ganz, also finde ich, ganz starke ähm, Bezüge eben zu so, zu so zu, zu, ähm, zur Brave New World, wo eben halt auch so eine glücksdroge eine Rolle spielt. Und über diese äh, Droge. Das Drogen? ist ja was von 12 Monkeys, fällt mir gerade Stimmt, ein. hat es auch. Ja, ja, klar, stimmt. Das ist ein Wissenschaftler irgendwie... Obwohl, geht es da auch um eine Droge? Nee, da geht es nicht um eine Droge. Ich glaube, der setzt ein Virus frei oder sowas, ne? Genau. Ja, stimmt, 12 Monkeys, genau. Und da ist auch die Parallele mit, diesen, mit den Tieren, die, 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 die so durch die Gegenstreifen, ähm, ähm, ja, deutlich. Ja,
0: das. obwohl das ja eigentlich dann doch nur... eine kleine Episode eigentlich ist. Aber dieses, mhm. dieses Image der Tiere, die glaube ich. Na gut, da gibt es, glaube ich, verschiedene Bilder, ne? Diese, dass so Wildtiere dann durch die, durch die urbanen Landschaften streifen, das hast du, glaube ich, in einigen von diesen postapokalyptischen Szenarien. Da muss ich mich oder? auch gleich nochmal daran erinnern,
1: dass ich da gerne ansetzen würde, weil ich nämlich das Gefühl habe, dass Margaret Edward wirklich. Also dass das so, also ihr, ihr anknüpfen oder ihre ihr Bezug zu diesen postapokalyptischen Szenarien so deutlich einfach wird, mhm. was mir, ja, was aber auch Teil dessen, also, glaube ich, Teil dieses positiven Eindrucks war, dass es irgendwie bei mir hinterlassen hat. Ähm, so, wo war ich stehen geblieben? Also genau, es gibt diesen Craig, äh, genau, der, ähm, der eben dieses Virus freisetzt und zugleich erschafft er will er aber auch eine neue eine neue äh, den neuen Menschen erschaffen er schafft praktisch eine ganz neue Spezies von Menschen die, denen er sozusagen genetisch all das genommen hat ähm, was den Menschen irgendwie in seinen Augen schlecht macht also Aggression und so und ähm, oh. Sexualität auch stark geregelt und kein Fleischkonsum das ist also das ja sind wie ein also, Regeln.
0: bitte das ist ja wie am um Das
1: Ist bei denen so? Ich also, vielleicht solltest du kurz erklären, wovon du sprichst.
0: <lacht> es gibt dieses Buch äh, Nichts von uns auch. Nichts von euch auf Erden. Nichts ja. von euch auf Erden, was so ein bisschen so ein Running Gag ist, weil das Buch ist eigentlich sehr schön. Ja. Also einfach als Buchobjekt. Wir haben es uns, uns, uns beide gekauft und keiner von uns hat es dann wirklich gelesen, weil es mhm. ja in so einer, in einer Fantasiesprache fast geschrieben ist. Mit, oder sagen wir mal in so einer in so einer äh, Fantasie-Grammatik zumindest. Ja. Und es ist unglaublich anstrengend zu lesen. Wir haben es beide nicht durchgehalten. Nee, aber es sieht schön aus im Bücherregal. Aber die, äh, die ich glaube, die Grundgeschichte, der, der spannt ja so einen riesigen Bogen über mehr, mehrere Generationen, glaube ich, und die Grundgeschichte ist, hat auch damit zu tun, dass... Äh, dass die Menschen oder ein Großteil der Menschen dahingehend irgendwie behandelt wird, dass die weniger Aggressionspotenzial haben und so und so ein bisschen so dauerhaft, so kalmer, schon, schon
1: genetisch. Ja. So also, diese, sind. diese neue Menschenart, Craker dann nach Craig genannt, das sind halt so, die sind halt so ein kindliches Gemüt irgendwie. Also, die, die tragen keine Kleidung und haben, haben halt. Ähm, unbefangenen Umgang mit Sexualität, der eben halt auch irgendwie nur so in so bestimmten Phasen dann passiert und die Männer kriegen dann einen blauen Penis oder so. Und dann, Naja, auf jeden Fall. Ja genau, und sie essen halt auch kein Fleisch, sondern sind Wiederkäuer, soweit ich das weiß. Und Craig hat halt gedacht, dass er damit, indem er den Menschen praktisch alles Aggressionspotenzial entzieht, er irgendwie sie zum höheren, besseren Lebewesen macht. Und dann kommen Außerirdische mit
0: Knüppeln. <lacht> Und die Menschen haben dem nichts
1: entgegenzusetzen. Ja, nee, aber nee, tatsächlich. Aber so ein bisschen von der Grundidee ist wirklich so, oder? Ja, ich kann das vorwegnehmen. Edward macht da dann aber auch nicht viel draus und vielleicht ist das aber auch gerade das Gute. Also sie ist, sie stellt das so dar, aber sie bewertet es nicht. Also sie zeigt jetzt keinen Scheitern, schon Spoiler, sie zeigt jetzt kein Scheitern irgendwie, dieser Craker. So, beschreibt das und es ist irgendwie, sie sind irgendwie drollig, ein bisschen, also sehr strange, aber auch irgendwie sympathisch. Und ähm, aber das ja, ist nur ein Teil
0: der Menschheit, oder
1: wie? Oder sind. Nö, das ist, das ist, das ist letztlich eine kleine Gruppe, ich weiß nicht, vielleicht ah. 20, 30 Individuen oder so. Ach so. Ja, okay, ja. Also er hat jetzt, er hat die Menschen ja nicht verwandelt, sondern er hat halt neue Menschen erschaffen.
0: Ah ja, aber als, als
1: Modellversuch, so ein bisschen. Genau, ah, genau. Ja, okay. Ähm. Ja, und ich meine, am Ende geht es dann so ein bisschen, also ist der Ausblick dann so ein bisschen, dass die Craker dann lesen und schreiben lernen. Und eine der Hauptpersonen sich dann fragt, ja, ist das jetzt, ist das jetzt gut oder schlecht? Also führt das jetzt wieder zur Katastrophe oder eben nicht? Oder so. Das wird am nächsten wiederholen. sich die Geschichte jetzt an diesem... Okay. Ja, aber das ist, bleibt auch halt alles offen. Ich gebe, ich versuche mal ein bisschen weiter in der Geschichte zu gehen ja. oder bei den Charakteren. Ja. Ähm, Craig hat einen Jugendfreund sozusagen, Jimmy, genannt Snowman, also der hat auch so einen Decknamen. Ähm, der ist eigentlich der Protagonist. Und im Gegensatz zu, äh, zu Craig oder beziehungsweise Glenn ist Jimmy halt so ein bisschen, ja, ist halt so ein, ein bisschen trotteliger Typ irgendwie. Ähm, und die Geschichte von Oryx und Craig, also wir sind jetzt gerade noch im ersten Roman. Geschichte von Oryx und Craig ist eigentlich so eine Dreiecksliebesgeschichte. Und es gibt halt noch Oryx, das ist eine junge Frau, die sozusagen die gemeinsame Geliebte von beiden ist. Und ähm, ja, dann wird auch eine krasse Geschichte erzählt, dass ich glaube, ich glaube, Glenn sieht Oryx irgendwie im Fernsehen oder so und sie ist halt irgendwie, ja, sie ist, kommt aus einem Dorf irgendwo in Asien und ist irgendwie dann zur. zur als Kind zur Prostitution gezwungen, gezwungen wo, worden und sie muss dann, und er rettet sie dann irgendwie, also auch eine sehr sehr seltsame Geschichte, und, ähm, und holt sie dann irgendwie zu sich in das Labor, wo er dann mit den da, da, ähm, dabei ist, eben diese neuen Menschen zu erschaffen. Und Oryx wird dann sozusagen, also sowohl irgendwie seine Geliebte als auch, äh, oder ich weiß gar nicht, ob. ob er sie dann auch eigentlich für Sex bezahlt. Also zumindest ist es so ein, so ein, so ein hat sie, nimmt sie dann am Ende so eine doppelte Funktion ein und ist zugleich dann auch irgendwie die, die Betreuerin dieser, dieser Cracker, die dann da im Labor halt herangezüchtet werden und in so einem überdachten Gehege sozusagen mhm. leben und ähm, Oryx ist dann die, die, die erste Lehrerin für diese, für diese Cracker. Ähm, ja, und ähm, also es entspinnt sich eine Dreiecksgeschichte. Jimmy verliebt sich dann tatsächlich auch in Oryx und sie sich auch in ihn und ähm, am Ende bringt Glenn Oryx vor den Augen von Jimmy um und Jimmy erschießt Glenn dann, ich glaube, so war das, ähm, warum auch immer, ich weiß es nicht mehr genau und so endet halt der erste Band.
0: Mhm. Also
1: so endet ähm, Oryx und Craig. Und ähm, zugleich spielt er ja auch immer noch in der Zukunft nach der Katastrophe. Also, ähm, dass das, ähm, Jimmy ähm, Glenn umgebracht hat, ist so ungefähr zeitgleich mit, dem, mit, der, ähm, mit, dem, mit der Freisetzung des Viruses. Und ähm, in der Zeit danach ist Jimmy, der ist irgendwie dann schwer verwundet oder so, ist aber, nicht, ist aber immun war, äh, gegen die Seuche, weil ich glaube, das hat ihm Glenn dann noch so mitgegeben, ähm, weil das ja doch irgendwie sein bester Freund war. Und dann ja, streift er so also durch die Gegend und kommt eben in Kontakt mit diesen Crakern. und wird von denen dann halt auch so ein bisschen ähm, so ein bisschen verehrt so, als, mhm. als irgendwie der beste der beste Freund ihres Schöpfers mhm. ich glaube so in der Art war das ja, ähm, das, das das erste Buch, Oryx and Craig das zweite Buch ähm, das Jahr der Flut spielt parallel, ähm, aber mit anderen Protagonisten die aber auch so in, in peripheren Kontakt stehen zu Jimmy und Craig. Mhm. So. Aber äh, aus einer anderen Perspektive, nämlich von zwei Frauen. Von Ren, ähm, äh, die ist ja ich, jüngere Frau in, in der Geschichte und ähm, eine frühere Freundin tatsächlich von Jimmy. Also da ist der, der Berührungspunkt. Und sie haben, glaube ich, zusammen studiert. Und das ist halt auch so eine, so eine sehr makabre Sache, dass halt dann, ähm, also als halt die Geschichte von Jimmy und ähm, Glenn erzählt wird, ist es so, dass, dass Glenn dann irgendwie an, das an die Watson-Crick-Universität geht, die halt von, der, von den Konzernen gefördert wird, äh, gesponsert ist und wo die Studenten dann alles kriegen und total, also so ein Elite-Ding. Ne? Und ähm, Jimmy dann aber halt an so einer... Universität der Freien Künstler oder irgendwie der Geisteswissenschaften landet, Martha Graham, wo man halt alles andere machen kann, wo aber eigentlich überhaupt kein Geld da ist, das ist total heruntergekommen, weil sich niemand, also weil es da kein wirtschaftlicher Wert drin besteht. Mhm. Und es wird immer so beschrieben, es wird ja dieser Gegensatz halt beschrieben und ähm, ja und Ren studiert halt auch ähm, an dieser Martha Graham und Jimmy landet dann irgendwie in der Werbung und äh, Ren findet dann am Ende aber nur einen Job, in einem Nachtclub als Tänzerin mhm. und zwar in so einem, das nennt sich Scales and Tails und es besteht irgendwie darin, dass die Frauen halt so im Bio, Biomorph oder wie auch immer so, so Kostüme, Anzüge anhaben, die praktisch eine zweite Haut halt bilden. Die dann aber so Schuppen oder Federn haben. Also scheint anscheinend einen sehr seltsamen Fetisch anzusprechen, dass, dass, dass okay. die Besucher dann so an so Tierwesen interessiert sind. Allerdings wird auch immer gesagt: Ja, nee, sie sind ja nur Tänzerinnen und für, die, für den Sex tatsächlich werden dann irgendwie, ja, so die Leute aus, die Frauen irgendwie aus, aus den Slums geholt.
0: Mhm.
1: Ähm. Ja, Ren überlebt die Katastrophe auch. Nämlich sie ist glaube glaub ich dann von einem von einem äh, ihrer Kunden gebissen irgendwie so im Eifer des Gefechts und muss dann in so eine so eine ähm, ähm, wie heißt das Wort in so eine Zelle. Wie heißt der nochmal, wenn man sich Quarantäne? <lacht> sie muss in so eine Quarantänezelle ah. und deswegen überlebt sie eben die Katastrophe. Und ähm, ja, es wird auch immer so erzählt, den, auch immer mit ihrer, mit ihrer früheren Jugendfreundin Amanda, die irgendwie Künstlerin geworden ist und sie treffen dann später wieder aufeinander. Die andere Protagonistin ist Toby ähm, und Toby ist halt eine Gottesgärtnerin. Also in dieser Zeit vor der Apokalypse gab es halt auch verschiedene religiösen Gemeinschaften und eine der die jetzt besonders beschrieben wird, auch in, im, im Band 2, also in, in, in Das Jahr der Flut und in dem Mad Adam in dem dritten Buch, sind eben diese Gods Gardeners oder äh, Gottesgärtner, die ja, das sind halt so, das sind halt so Öko-Freaks, die ähm, eine seltsame oder so eine seltsame Religion haben, ähm, so eine Mischung aus dem Christentum und irgendwie so einem, ja, so einem starken. Äh, so einer starken Ökologie, so tiefenökologisch, und äh, ähm, die sich eben halt auch schon von Anfang an darauf vorbereiten, dass eben die, die Katastrophe kommt, so und dann so Vorräte anlegen. Und die haben halt so Dachgärten, wo sie dann ihr eigenes Gemüse züchten und ähm, ja, es gibt dann so einen Anführer, Adam 1, also die wichtigen heißen, die wichtigen Personen heißen immer Adam und dann eine Zahl dahinter oder Eva und eine Zahl dahinter, Adam 2, 3, 4. Der Anführer ist Adam 1. Und das Buch ist halt immer, also fast jedes Kapitel beginnt dann das, das mit so einem Auszug von so einem, von so einer Predigt von diesem Adam. Und diese, diese Gottesgärtner sind halt auch, sind halt auch, also es ist schon, man merkt schon, dass ja, es ist irgendwie eine Sekte, aber es ist irgendwie, es wirkt nicht gefährlich. So, und sind, die sind halt auch irgendwie, mh, zugleich halt schon haben sie so einen christlichen Bezug, aber zugleich sagen sie auch immer, ja, aber Evolution, da, ne? also Evolution ist schon auch äh, wahr und wir dürfen jetzt nicht irgendwie, wir sind keine Kreationisten, sondern das ist so. Also es ist, es ist halt nicht, die sind nicht, nicht wirklich radikal so und kommen deswegen auch irgendwie nicht unsympathisch rüber. Das sind halt, sind halt so Hippie-Ökos irgendwie. Mhm. Ähm, und ganz viel wird halt beschrieben, was da so wie das da so abgeht und ähm, welche Aufgaben dann übernommen werden müssen. Also wer sich um was kümmert und wer die Kinder unterrichtet und wer sozusagen sich um die Medizin kümmert und um das Gemüse und so. Und das ist halt ein großer Teil dieses... Ähm, dieses zweiten Buchs. Und Toby ist halt auch eine, eine die, die hat zuerst in so einem, also als sie noch etwas jünger war, hat sie so in, in so einem ähm, Fastfood-Restaurant ge, äh, gearbeitet. Ich glaube, wie hieß das nochmal? Secret Burger oder Geheimburger, <lacht> Und der Gag bei der Sache ist, und da siehst du halt auch, wie, wie stark Satire das eigentlich ist. Ähm, dass bei Geheimbürger man halt nie weiß, was für ein Fleisch da drin ist. Und das halt der Gag des Ganzen ist. So. Okay. Also ja, die Bezüge irgendwie zu der großen McDonalds-Law sind ja ganz klar so an der Stelle. Ähm, naja, und sie wird also. Tobi, Green. Ja, 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 okay. genau. Und Tobi wird halt dann äh, ganz krass bedroht und gestalkt von, ihrem, von dem Chef, von diesem Filialchef namens Blanco. Und der ist halt so ihr. Ihr, 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 ja, ihr Stalker und ihr, ihre Nemesis sozusagen im ganzen Buch und äh, man denkt dann immer wieder, ach, jetzt, jetzt, hat sie ihn, jetzt hat sie ihn Gott sei Dank irgendwie besiegt oder jetzt hat sie ihn ähm, äh, jetzt ist er tot oder für immer gefangen und dann taucht er doch immer wieder nochmal auf, also ganz überzeichnet fieser Psychopath, der ihr dann immerhin, also weil sie sich einmal ihm halt verweigert hat und oder sozusagen, sie ist halt einer Vergewaltigung entkommen, soweit ich das weiß, oder sie hat sich irgendwie ihm, ihm halt entzogen und dann sind er eben auf Rache und verfolgt sie halt und sie flieht dann zu den Gottesgärtnern und selbst da erwischt er sie und dann lässt sie sich irgendwie so ein Makeover unterziehen und ist dann so irgendwie... Man erkennt sie gar nicht mehr und dann, dann wird sie irgendwie Leiterin von einem Spa, ja, also so einem, so, einem, ähm, so einem Club, wo so die reichen Frauen dann hingehen, um sich irgendwie schön zu machen und wohl zu fühlen. So Anuyu-Spa, Spa, also Anu also auch so Anu You, irgendwie, mhm. so ein, also auch wieder so ein Wortwitz. Und ähm, in diesem Anuyu-Spa überlebt sie dann, glaube ich, schafft es auch irgendwie die ähm, die Katastrophe zu überleben. Und am Ende trifft sie dann mit Ren wieder zusammen, die sie, glaube ich, dann auch von früher noch von den Gottesgärtnern kennt. An die Einzelheiten kann ich mich jetzt gar nicht mehr so genau erinnern. Ähm ja, das das, das das zweite Buch, das dritte Buch, mit Adam, also während die beiden ersten so parallel gespielt haben, das dritte spielt halt danach und ähm, greift halt ähm, spielt halt, also ne, wir haben Jimmy noch von dem ersten Buch und ähm, Toby und Ren und ähm, die über, überbleibenden Gottesgärtner und die treffen nach der Katastrophe halt wieder zusammen und versuchen sozusagen, ja, wieder so eine kleine Gesellschaft, eine Gemeinschaft aufzubauen nach der Katastrophe. Ähm, und da muss ich noch dazu sagen, dass ähm, dass aus den Gottesgärtnern, die haben sich dann doch auch, es gab dann ein Schisma, ja, also die haben sich dann gespalten, ne? die Sekte hat sich gespalten und also daraus sind dann, also eine der Gruppe sind dann diese Matt Adams, die dann so ein bisschen zu so Öko-Terroristen oder Gentechnik-Terroristen wurden, also tatsächlich so wie bei 12 Monkeys, so ein bisschen. Mhm. Und ähm, immer versuchen, ähm, rauszufinden, was die großen Konzerne planen, also was die halt für, ähm, für also der, ähm, Worum es dann immer geht, ist, dass ähm, also diese Verschwörung, die dann da aufgedeckt wird, ist, dass die Konzerne letztlich Krankheiten erzeugen, für die sie dann selber wieder äh, die Medikamente herstellen. Mhm. Also eigentlich eine, auch eine klassische Verschwörungstheorie, in diesem, wenn es, wenn es eben um die Pharmaindustrie geht. Mhm. Und bei Margaret Edward wird das einfach alles ausgewälzt. Also, sie ist, sie ist sich da irgendwie keiner, keines Klischees zu schade. Mhm. Ähm, ja, und das, also das dritte Buch zeigt ist dann eben die Geschichte von, von Sepp und Adam. Und das sind äh, zwei Brüder, die dann später ähm, auch bei den Gott... Also Adam gründet später die God's Gardeners und Sepp ist halt sein Bruder und ja, so ein, so ein knorriger Typ. Ich stelle mir den so ein bisschen vor wie, wie Hugh Jackman als Wolverine. Also so in also raue Schale, äh, irgendwie, aber weicher Kern. Und deren Geschichte wie sie dann letztlich bei den God's Gardener landen. Und die sind halt beide Söhne von so einem, von so einem Reverend, der, ja, der so ein bisschen wie so ein evangelikaler äh, äh, ähm, Prediger aus wie man sie jetzt heute vielleicht so aus den USA kennt, so auf, auftritt. Die Geschichte selber, also es wird dann so in der Vergangenheit erzählt und dann halt die Gegenwart, wo dann halt auch... Ähm, ja, wieder das hatte ich jetzt noch nicht erzählt, es gibt die so, überlebt haben auch die sogenannten Painballer und äh, der ähm, dieser Erzfeind von, von Tobi, dieser Blanco ist halt auch ein Painballer geworden, Painballer.
0: Ich finde gut, wenn irgendwo Erzfeinde drin vorkommen. Ja, Painballer <lacht> ist
1: halt, ähm, das kennen wir jetzt auch schon, das ist, also kennen wir auch schon aus anderen, aus anderen Büchern und Filmen. Ähm, Verbrecher werden halt nicht irgendwie nicht eingesperrt oder hingerichtet, sondern in, in, in die Paintball-Arena geschickt, wo sie sich halt mit ähm, so Paintball-Kanonen beschießen, sodass das, da eben Säure drin ist anstatt Farbe und dass sie halt sich irgendwie umbringen müssen und dadurch halt noch psychopathischer werden, als sie es eh schon waren. Und ähm, ein paar von diesen Paintballern haben dann, haben dann auch wohl auch die Katastrophe überlebt und sind halt hier... Super brutale Unmenschen geworden, die eben den, 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 den überlebenden Gottesgardenern ähm, und unseren Protagonisten eben nachstellen. Und ja, aber in, äh, am Ende von dem, von dem Mad Adam, von dem dritten Buch, ähm, schließen sich dann die die überlebenden ähm, Menschen mit den Organschweinen, die sich auch als sehr intelligent, <lacht> aber eben auch gefährlich herausgestellt haben, zusammen und mit den Krakern, die irgendwie mit den Tieren kommunizieren können und die ziehen dann sozusagen in die Schlacht gegen die painballer so Und mhm. gewinnen dann auch und das ist sozusagen das Happy End von, von dem Ganzen. Ja, Wird aber auch gar nicht so aus ausgewählt, es wird eher auch so nebenbei dann erzählt. Ja, so viel zum Szenario. Ähm, ist, dir noch, ist dir noch irgendwas unklar? Alles, aber. Alles, okay. <lacht> also, wir, wir haben es ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Also, sie, also ähm, Margaret Edward greift schon irgendwie in alle Töpfe, was es so an, also in der, im, in der Popkultur irgendwie oder im, im kulturellen Gedächtnis an Versatzstücken von dystopischen Szenarien gibt. so Und mhm. von Schreckensszenarien des, des ähm, freidrehenden Kapitalismus. Irgendwie. Mhm. Und vor allen Dingen halt diese ähm, Verschwörungstheorien, gerade um die Pharmaindustrie und Gentechnik, das hat es das ihr schon irgendwie angetan. Und ähm, ja, das ist dann... Also sie ist das, sie, sie schreibt darüber und es wirkt irgendwie nie sehr, es ist irgendwie ungebrochen. Und das, und das finde ich gerade das Faszinierende, dass sie, dass sie darüber schreibt und es ist, man merkt irgendwie, es ist Satire, aber es ist halt nie so, es ist, ich finde es ist schwer greifbar, es ist, oszilliert irgendwie zwischen, die ganze Zeit zwischen Satire und Kitsch. Also Kitsch im Sinne von, dass sie, dass sie so so plump einfach diese Versatz mit diesen Versatzstücken spielt, dass man sich wirklich denkt, ja, wie unsubtil. Jetzt jetzt ist natürlich die Painballer, ja klar, das kennen wir auch schon von hier. Ich meine, das ist das ist nach ähm, äh, äh, hier nach äh, Hunger Games äh, erschienen, aber dieses Szenario irgendwie, dass sich zur Strafe die Leute gegenseitig jagen und umbringen müssen, das kennen wir doch auch schon. Und, Running Man. Ja ja, ja 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 zum Beispiel und ähm, also sie nimmt das alles und, und jongliert da auch so mit. Und es ist es immer ganz haarscharf, haarscharf am Kitsch, gerade dann dieses. Diese Geschichte von Oryx da, wie die dann irgendwie.. Ähm ja, versklavt wird zur, zur Sexsklavin sozusagen gemacht wird als Kind, das ist schon starker Tobak so. Mhm. Und es ist halt alles andere als subtil so. Und es ist halt eigentlich so, wie wir haben ja in der ersten Folge von Schätzing geredet, über, über Limit. Da ist ja am Anfang auch so, das ist ja auch irgendwie so ein, so ein ähm, Kinderprostitutionsring irgendwie ausgehoben. Und so so ist es auch. Also, zumindest habe ich so in Erinnerung. Also alles andere als subtil. Ähm. Und trotzdem funktioniert das bei der Edward. Bei der also mich hat das erste Buch, ich habe das in einem durchgelesen und ich hatte nie das Gefühl, das ist jetzt, es ist jetzt schlechte Literatur. Fand ich interessant. so Also dieses... Also und dass es, dass es tatsächlich satirisch ist, ist mir auch erst im Nachhinein klar geworden. So richtig... Hm. Durch diese Häufung von, von
0: Rückgriffen oder von Klischees. Ja, 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 ja.
1: Und... Ja, Ja und zugleich, wie sie dann, ähm, wie sie dann aber die Gardner darstellt und ähm, die Craker die ja sozusagen beide so ein bisschen den Gegenpol ähm, zu diesem dystopischen Szenario darstellen, da hatte ich das Gefühl, da ist sie dann ja differenzierter. Oder ist halt, sie sagt halt nicht... Das, das, also sie macht schon klar, dass, dass, diese, dass diese dystopische Welt, dass da alles schlecht ist. Also es ist ja ganz, ganz plump dargestellt, dass alles schlecht ist und alles dem Bach untergeht. Aber dass diese, die beiden Gegenpole sozusagen, also einmal die Craker als eine neu geschaffene Menschenrasse, als auch diese Gods Gardener als so ein Versuch irgendwie da so... In so einer Hippie Kommune, das irgendwie zu überwinden, da ist sie dann differ, differenzierter. Und sie sagt, also sie problemiert, problematisiert dann auch das, was zu problematisieren ist, und stellt es halt auch nicht als große Idylle dar, aber ja. ja weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht war es gerade das, was ich dann, was ich dann doch gut fand, dass sie an der Stelle dann doch viel subtiler ist. Hm. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass dieses, also diese Mad adam trilogie als, ähm, ähm, als Vertreter der äh, sogenannten Slipstream-Literatur ähm, angesehen wird. Slipstream. Slipstream, ja. Hab ich ähm, ich habe jetzt nur vorhin noch mal ganz kurz bei, bei Wikipedia geguckt. Mh, und ich ver verstehe es tatsächlich und und Beziehungsweise so hatte ich das auch immer so im, im Kopf, dass Slipstream eigentlich so ein, so ein Nicht-Genre-Genre -Genre ist. Nämlich wenn, wenn sich ähm, Autorinnen und Autoren, die eigentlich jetzt keine Genre-Literatur schreiben, also wie zum Beispiel Margaret Atwood, die hatte diesen einen dystopischen Roman, aber sie ist ja jetzt keine Science-Fiction-Schriftstellerin. Wenn sich solche Autorinnen und Autoren dann eben so Science-Fiction oder dystopischen Szenarien annehmen, dass man dann von Slipstream-Literatur sprechen kann, bei Wikipedia stand aber, dass es tatsächlich auch eine inhaltliche Definition da, da gibt. Ähm, nämlich, wenn es irgendwie, wenn irgendwie versucht wird, ja in, mit, mit, mit dem Stilmittel der, der Dystopie oder, der, oder von Science-Fiction-Versatzstücken ähm, sozusagen das Befremden an der Gegenwart irgendwie darzustellen. So, so habe ich es zumindest verstanden. Und dann kannst du natürlich auch sowas wie, wie ähm, die, den Wellbeck, also der hat ja dieses, die Möglichkeit einer Insel beschrieben, wo es auch auch irgendwie um die Erschaffung des neuen Menschen geht und um Klonen und so. Klonen gibt es auch bei diesem, in dem Buch ähm, »Alles, was wir geben mussten« von dem Katsuo Ishiguro. Würde ich vielleicht auch mal gerne drüber sprechen. Dann »Cloud Atlas«, würde ich auch dazu, darunter zählen, das »Lipstream Literatur«. Also diese, dieses, diese dieses topischen Science-Fiction-Versatzstücke findest du doch relativ häufig in der, auch in der, in, der in Anführungszeichen, »Hochliteratur« in der letzten Zeit. Und ja, weiß ich nicht, so ein, so, ein, so ein David Foster Wallace und so ein Thomas Pinscher kann es vielleicht auch dazu zählen. Äh, ich lasse das jetzt mal ein bisschen offen mit diesem Slipstream-Thema. Ich hoffe nämlich, dass der, dass der Podcast ähm, Sigma 2 Foxtrot, auf den ich nachher noch zu sprechen kommen wollte, die haben nämlich auch angekündigt, dass sie sich damit auseinandersetzen. Und ähm, ja, vielleicht können wir dann daran anschließend ja auch nochmal drüber sprechen. Ja. Ich bin eigentlich durch und du sagst gar nichts mehr.
0: <lacht> Nö, ich, find's, ich fand's total interessant. Ja. Aber ähm, weiß jetzt auch nicht genau, worüber wir diskutieren sollten. Nö, es gibt auch nicht
1: so. Ich hatte ja auch eher den Anliegen, das darüber zu sprechen und das vorzustellen und Werbung ja. zu machen. Weil, also dieses August and Craig war eines der wenigen Bücher, dass ich wirklich, das mich so gefangen genommen hat, dass ich das in einem durchgelesen habe. Das mhm. kommt wirklich selten vor. Mhm. So. Also alle zwei Jahre, ähm, vielleicht, höchstens alle zwei, drei Jahre. mal. Also ich muss dir jedenfalls
0: uneingeschränkt recht geben, jetzt bei deiner Erzählung auch, es tauchen wirklich unglaublich viele Themen auf, wo man das Gefühl hat, die sind tatsächlich gerade so virulent in, in Literatur. Mhm. Was ja auch überhaupt nicht äh, verwunderlich ist. Also dieses ganze Genthema
1: und dieses bio Ja, es ist, ja, ist ja auch schon eine Weile. Also es ist ja jetzt nicht nur momentan, es ist ja schon eigentlich fast seit den 80ern. Auch gerade dieses Umweltthema und dieses Ökothema und so. Und die Szenarien, die sie da entwirft, die gibt es ja teilweise wirklich schon seit den 80ern. Nur dass halt da jetzt irgendwie das ganze, die Nuklearbedrohung tatsächlich keine Rolle mehr spielt bei ihr. Künstliche Intelligenz fehlt noch. Hat sie das ja. nicht drin? Nee, 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 das scheint nicht. Oh, Aber sie ist auch, sie ist ja auch irgendwie aktivistisch unterwegs, also so umweltaktivistisch. Und das ist hier schon ein Anliegen. Mhm.
0: Ja. Ja, obwohl ich mich mancher wundere, also, aber da, du kennst dich in der Art von Literatur auch besser aus als ich. Ich habe das Gefühl, diese Dystopie, dass, dass äh, irgendwann die, äh, die großen Konzerne mächtiger sind als die, die politischen Mächte oder als die Staaten, ähm, das wird immer mal angestupst, so in Filmen und so, aber ich habe das Gefühl, es wird selten komplett mal durchgespielt, oder? Ist mhm. das ein großes Thema? Weil irgendwie kommt mir das naja, ja, so ich meine, es ist ja letztlich
1: ist es ja eine, eine, eine Kritik an, an, am Neoliberalismus, die, da, die da durchgespielt wird. Und das ist. Die aber ja eigentlich bei, bei, bei so Linksgerechneten,
0: auch gerade bei Literaten und Künstlern, eine große, große Rolle spielt. Und ich finde, im Verhältnis dazu wird es dann in, in der Literatur aber kaum mal komplett
1: durchgerichtet oder? Ja, was heißt denn Literatur? Also, ähm, mir. Vielleicht ist das dann auch wieder genau das Genreproblem. Was dann so eine Margaret Edward dann punktuell schafft zu überwinden. Weil ähm, in der Science Fiction ist es bestimmt, also da kann ich jetzt leider auch nicht aus so einem großen Wissen schöpfen, wie du vielleicht, wie du, wie du vielleicht denkst. Aber ähm, das, diese, diese Dystopien, die gibt es ja schon. Und ähm, hm. Ja, aber vielleicht ist es dann doch immer noch zu sehr Genre, wo man irgendwie, ähm, was dann doch vielleicht gar nicht so beliebt ist, weil es zu sehr, den, den, zu sehr nach Science Fiction riecht. Mhm. Deswegen nicht so. Ja, klar. Hm. Ja, gut. Hm. Ja, wir bleiben ja. etwas ratlos zurück.
0: Aber auf jeden Fall eine Leseempfehlung, würdest du ja, sagen? Ja, auf jeden Fall
1: eine Leseempfehlung, ja. Und wir sind gespannt auf die HBO-Serie.
0: Ja, okay. Gut. Okay, bei mir geht es heute um Fight Club, <lacht> <lacht> den Film von 1999. <lacht> ja. Es ähm, ist vielleicht ein bisschen überraschend, es ist nämlich erstens völlig anlasslos. <lacht> also es gibt kein Jubiläum oder so. Ähm... Es ist eher ein Film, der mich ähm, damals, als der rausgekommen ist, stark beeindruckt hat. Ich ja. fand den einfach super gut. Ja, ich auch. Äh, der <lacht> war ja, glaube ich, ich habe den jetzt nicht nochmal gesehen für die Folge, aber ich habe den damals als sehr stylisch und cool in Erinnerung ja, total also vom, cool. Vom Setting her und so, ja. von den Typen und auch von der Geschichte her. Und äh, Genau, ich fange einfach an, ein bisschen drüber zu erzählen. Ich glaube, den Film kennt fast jeder. Das ja. ist vielleicht inzwischen so eine Generationfrage. Da hat ja ein paar Jahre auf dem Buckel.
1: Ich glaube auch, ja. Vielleicht. Aber alle, die so Mitte 30 sind, müssen ihn kennen. Ich denke eigentlich auch. <lacht> ähm, ja, aber erzählst du kurz ein bisschen, worum es geht? Ich erzähle ganz kurz über den hm. Film.
0: Also, um es vorweg zu sagen, ist es ist eigentlich... Es geht schon um den Film, aber eben auch um eine ganz bestimmte These, die ich versuche daran zu stricken, mhm. die etwas mit dem Internet zu tun hat, äh, was vielleicht ein bisschen überraschend ist. Äh, ich weiß auch überhaupt nicht, ob das aufgeht, aber ich hatte, da, ich hatte da so einen Gedankenblitz äh, und ich stelle das mal vor und äh, mal gucken, ob es tragfähig mhm. ist oder nicht. Ähm, zu dem Film, also das... Äh, der Film basiert auf einem Buch von äh, Chuck Palahniuk von 1996. Ich glaub, den Namen spricht man
1: anders aus. Aber ich Chaos. weiß auch nicht, wie. Ich glaube, Palinak oder so. ich weiß es auch nicht. Okay. Lass soll da mal so stehen. Habe ich auch nicht recherchiert. Ja.
0: Vielleicht äh, gibt es da Zeichen ja... Wir uns. ein unseres Ja, ich, ich finde das ganz gut. Das fordert vielleicht zu Kommentaren heraus. <lacht> Sonst sei es nur... Äh, schlechte Aussprache von Namen für ja. einen guten Running Gag. Äh, das Buch, wie gesagt, 1996 erschien. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich auch nicht. Äh, 1999, also ziemlich zeitnah, drei Jahre später, kommt der Film raus von David Fincher, dem Regisseur, mhm. in den Hauptrollen Edward Norton, Brad Pitt und äh, Helena Bonham Carter. Genau. Ähm, und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Buch eigentlich auch erst im Fahrwasser des Films dann erst so richtig auch nochmal hochgespült worden. Also ich glaube, es war jetzt nicht vorher ein Riesenerfolg, der unbedingt äh, verfilmt werden musste, sondern es war eher so ein bisschen umgekehrt. Das Buch äh, ist so ein bisschen durch den Film erst nochmal gepusht sein, ja. worden. Ähm, ich erzähle ganz kurz was äh, zum, zum Inhalt. Es gibt eben den Protagonisten, gespielt von Edward Norton, der in dem Film keinen Namen hat. Nee, ne? Alle also sagen immer, er hieß Jack, weil er einmal irgendwas mit Jack sagt, aber da weiß man gar nicht, ob er es ja, er, er zitiert immer aus, aus einer Zeitschrift, ist ein bisschen ja, ist kompliziert jetzt zu erklären, ja. ja, aber ist jedenfalls letztendlich ein Missverständnis, er heißt nicht Jack und hat tatsächlich keinen Namen. Also das ist schon oft genug recherchiert ja. worden. Und auch beim noch so sorgfältigen Gucken, also das entgeht einem nicht einfach, sondern der hat tatsächlich keinen Namen. Was auch für die These, die ich nachher sage, auch extrem wichtig ist, ja. dass der keinen Namen hat. Also der namenlose ähm, Protagonist, äh, Edward Norton, ist so ein, weiß ich nicht, mit 30er, vielleicht ein bisschen jünger. Ja. Um die 30 vielleicht. Ähm, leidet unter Schlafstörungen, konsumiert wahnsinnig viel Kaffee. Und wir kriegen so einen Einblick in sein Everyday Life, der hat halt so ein langweiliges Büroleben.
1: Ähm das ist halt so ein Durchschnittstyp eigentlich, oder? Der so, der so an so einem Punkt angelangt ist, wo er gemerkt hat, ja, es ist irgendwie, das jetzt bin ich hier, jetzt habe ich hier einen Job und habe genug Geld, aber irgendwie mhm. ist mein Leben. Genau, Pfade.
0: ist der ist völlig äh, alltagsmüde, wenn man so, so sagen mag, oder vielleicht auch so, sogar Zivilisationsmüde. Er fordert
1: halt auch irgendwie äh, im
0: Job, gelangweilt. Genau, er hat einen langweiligen Job, also gar nicht so ganz unerfolgreich, aber auch überhaupt nicht wirklich erfolgreich. Äh, wenig, wenig, äh,
1: wie sagt man, äh, Verantwortung im Job. Ähm, aber ist halt, er ist halt auch jetzt nicht arm, also er hat ja genug Geld, so also zivilisationsmüde, könnte man schon Genau, sagen.
0: und ich glaube, diese Müdigkeit, das wird genau eben auch gespiegelt, die besteht unter anderem daraus, dass er eigentlich so existenzmäßig die meisten Ziele so ganz gut erreicht hat. Es gibt eine, ja. eine glaube ich, recht berühmte Szene, wo er äh, selbst in Gedanken durch seine durch seine Wohnung geht und an den Möbelstücken erscheinen dann so ähm, Katalog-mäßig. Ja, ja. es, so.
1: es sieht aus, wie als ob er durch den Ikea-Katalog Genau, es sieht würde. aus, als würde
0: er durch den Ikea-Katalog spazieren. Und er referiert dann auch darüber, dass er so weit ganz gut angekommen ist mit seiner bürgerlichen Existenz. Mhm. Er hat äh, eine gut eingerichtete Wohnung, der Job läuft so weit. Das Einzige, was ihm vielleicht fehlt, äh, wäre jetzt natürlich noch Frauen und Kinder. Er ist nämlich Single. Und ähm, wie gesagt, er leidet unter Schlafstörung, was aber irgendwie anscheinend auch nur so eine Art Symptom oder mhm. Metapher für diese Art der Alltagsmüdigkeit ist oder der, dieses, dieses Gefühls der Entfremdung. Ich glaube, das ja, ja. ist eigentlich die, die Vokabel. Ich glaube auch Entfremdung. So.
1: Entfremdung im Spätkapitalismus.
0: Genau, ja. diese Entfremdung, das Gefühl auch so einer gewissen Ziellosigkeit äh, und auch ein großes Gefühl der, der Einsamkeit, ja. ähm, was er,
1: glaube ich, hat. Isolation. Naja, nee, vielleicht nicht. Richtig. Isolation ja, ist also
0: vielleicht schon zu viel. Entfremdung ist wirklich da Entfremdung ist die Vokabel, die fallen ja. muss. Und es ist, äh, diese Einsamkeit führt zu, zu, zu ganz interessanten Blüten. Er geht dann irgendwann zu Selbsthilfegruppen von Menschen, die bestimmte Krankheiten haben, so ja. Krebs-Selbsthilfegruppen, obwohl er keine dieser Krankheiten hat. Genießt aber da so ein, so ein gewisses Maß an Gruppenzugehörigkeit und vielleicht auch ein gewisses Maß an echten Emotionen genau. und Authentizität. Um wieder ja. Kontakt zum Leben zu kriegen. Genau, weil er da einfach Leute sieht, die wirklich existenzielle Nöte haben und, und, und sterbenskrank sind, was ihm irgendwie so eine Art willkommene Abwechslung zu dem, zu dem Leben hat, was er führt, nämlich eins, was weder besondere Höhepunkte, aber auch eben keine besonderen Tiefpunkte ja. hat. Also auch dafür ist diese, diese Selbsthilfegruppentourismus, den er betreibt, eigentlich ja. ein ganz schönes Bild. Und natürlich auch ein ganz kuriles Bild irgendwie. Also so funktioniert der Film auch. Es ja. ist ähm, alles sehr metaphorisch, aber irgendwie dann auch ganz catchy und, und irgendwie auch ganz witzig gemacht. Ja. Und in, in dieser ganzen äh, Langeweile, die er dann hat, trifft er nun den zweiten Protagonisten von Brad Pitt gespielt, namens Tyler Durden. Mhm. Und Tyler Durden ist äh, eigentlich äh, in ganz vielen Punkten das genaue Gegenteil von ihm. Äh, so ein etwas windiger Typ. Etwas äh, ist gut. Arschcool, so eine ja. so coole rote Lederjacke. Ähm, gut gebaut. Äh, ja. Wahnsinnig
1: selbstbewusst. Ähm, Aber halt auch irgendwie so, so ein Anarcho. Ne? So ein Punk irgendwie. Auch. Genau, ein
0: Anarcho. Ja. Und auch in gewisser Weise so eine Art Antimaterialist. In dem Sinne, dass, dass, dass er sagt, äh, pf, diese ganzen Sachen, die du hast, die brauchst du doch gar nicht. Was willst mhm. du mit der schicken Wohnung, wenn du dich nur drin langweilst? Dann der berühmte Satz, alles, was du besitzt, besitzt irgendwann dich. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Zitat von Tyler Durden auch. Ähm, die beiden freunden sich irgendwie an und äh, ziehen dann zusammen in so ein besetztes Haus, nachdem aus vorerst ungeklärten Gründen die die Wohnung von den Protagonisten von Edward Norton mhm. abbrennt. Und die ziehen dann eben in so ein, also eben ein nicht besetztes Haus, sie selbst besetzen ein ja. Haus, so eine leerstehende Villa mit ja so ein bisschen Strom und so also gerade so fließenden Wasser, aber leben da wirklich unter kargsten Verhältnissen eigentlich äh, in so einer Art so, so in so einer Buddy-WG ja. kann man sagen. Und was
1: ist jetzt mit Helena bonham Carter Die Maler heißt sie? Die lernen sie doch dann auch kennen, oder? Oder Edward Norton lernt sie kennen dann?
0: Ich glaube, Norton kennt sie, lernt sie vorher in so einer Selbsthilfegruppe kennen. Hm, stimmt. Ähm, auch eine ziemlich abgefuckte Person eigentlich. Ja. Äh, <lacht> So ein bisschen so, wie man es von Helena Bonham Carter dann später auch kennt, so, ja. so, so, so ein bisschen durchgedrehte Type irgendwie. Ähm, Sehr düster halt auch. So. Und äh, Helena Bonham Carter schnappt sich natürlich sofort den Tyler Durden mhm. und die haben dann heißes, heißes Sexabenteuer, also genau das, wovon Edward Norton eigentlich immer so ein bisschen geträumt hat, ja. sich aber nie getraut hat. Das zieht Tyler Durden dann eben mit der, mit der wie heißt die noch, Maler, Maler glaube ich, heißt mit der Maler durch. Schon. Ich würde aber gerne auf diesen Charakter der Maler eigentlich wenig eingehen. Man könnte, glaube ich, genau darüber nachdenken, was die eigentlich, inwieweit die als Katalysator hm. der ganzen Geschichte ja. eine Rolle spielt. Ist aber jetzt was, auf das ich eigentlich ungern abgehen will. Ähm, obwohl das, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte wäre. Ja, okay, machen wir weiter. Aber ich bleibe jetzt mal bei den beiden äh, männlichen ähm, Protagonisten. Ähm, Edward Norton ähm, kündigt dann
1: seinen Job, auch in einer sehr coolen Szene, die ich ja jetzt gar nicht. In einer Versicherung hat er gearbeitet, ne? Oder in einer oder so. Genau in so Versicherung. Was. Also auch Versicherung ist auch so, so sinnbildlich eigentlich für das, für, für das ganze Leben in so einem im, im Wattepolster, was er selber auch führt mhm. und umgepampert. Ja. Und er kündigt dann eben seinen Job
0: und ähm, lebt dann da in dieser wilden Ehe mit dem Tyler Dörden irgendwie und ähm, die beiden gründen dann den sogenannten Fight Club, eigentlich ja. aus so einer Laune heraus. In, der es, in diesem Fight Club geht es eben darum, dass sich Leute einfach treffen. Männer. Männer, ja. stimmt. Männer treffen und sich prügeln. Ja. ja. Ähm, relativ ohne Regeln, äh, es, es wird sich einfach geprügelt aus, ja. aus Spaß daran. Ja. Es geht auch, glaube ich, nicht um Geldwetten, es nee. geht gar nicht um, um eine Art um von sportlichen
1: Ehrgeiz Prügeln. oder ums Gewinnen, sondern es geht ums, ums Prügeln. Ja. Und der Fight Club ist natürlich geheim, wie die, ersten und die, die erste und die zweite Regel des Fight Clubs besagt. Ja. Ja. <lacht> genau, der Fight Club ist geheim, ist ein bisschen so, so ein Geheimbund und ja. ist,
0: es gibt dann so ganz witzige Situationen, je größer dieser Fight Club wird, dass man, dass der Protagonist in irgendeinem Café sitzt und dann andere Fight Club-Mitglieder erkennt, unter anderem an den blauen mhm. Augen oder an den einen oder anderen Cut, der dann... Die dann aber alle ganz ganz glücklich und zufrieden sich sind. Sich zunicken, so, ja. genau. Und die alle eint, dass die im Prinzip alle so, so ein normalo Leben führen. Ja? Das sind ja. alles irgendwelche Kellner und, 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 und solche Personen. Die dann sich abends treffen, um sich so richtig die, die Fresse zu polieren. Um Eigentlich. sich wieder zu
1: spüren. <lacht> um sich wieder zu spüren. Also das, was er, was er vorher halt da versucht hat, in, den, in diesen ähm, Selbsthilfegruppen irgendwie so noch durch andere zu erfahren, hat er scheint, hat, hat er jetzt anscheinend eine einen Weg gefunden, das ganz unmittelbar. Genau. Aber das würde ich dann gleich gerne okay. auflösen,
0: wofür das alles so steht. Denn dieser Fight Club macht noch eine gewisse Wandlung durch. Denn je größer diese Gruppe wird, desto mehr ähm, fängt Tyler Durden auch an, die so ein bisschen umzufunktionieren zu einer Art Terrorgruppe. Genau. Also der Fight Club wird politisch. Der wird wirklich politisch, der wird sowas, äh, wie du auch sagtest, sowas anarchistischem oder eben sowas. Antikapitalistischen ja. vielleicht auch. Ja, das heißt, ja. Tyler fängt an, die Leute nicht mehr einfach so als Clubmitglieder zu werben, sondern regelrecht zu rekrutieren,
1: genau. um mit denen dann so Anarcho-Aktionen durchzuführen. Ja, gegen die Konsumkultur, irgendwie gegen das Finanzsystem. Also alle, gegen alle Symbole irgendwie des Kapitalismus. Genau. Wo natürlich ja. von Kapitalismus nie die Rede ist. Und diese, diese Mini-Truppe, die er da
0: zusammenstellt, diese quasi fast militärische Gruppe, die nennt er dann die Space Monkeys, mhm. seines Space Monkeys, den wird dann natürlich ganz typisch der, der Kopf rasiert ja. und dann sind sie halt Teil der, der kleinen Soldatengemeinschaft da. Und diese vorerst kleinen Streiche, die sie dann machen, werden dann immer größer und enden dann damit, dass Tyler Durden richtigen Anschlag plant aufs Bankenviertel der ja. Stadt und richtig die, die Bankenwolkenkratzer in die Luft sprengen will, um das Bankensystem in eine Krise zu stürzen. Und diese Art der oder diese Wendung hin zu so einer politischen Terrorgruppe ist etwas, was äh, Edward Norton ähm, doch zunehmend unheimlich wird mhm. oder ihm einfach zu weit geht. Ähm, und er versucht das nun zu stoppen äh, und merkt aber, dass diese, diese, diese ganze Gruppe eine gewisse Eigendynamik entwickelt hat, die schwierig aufzuhalten ist. Und es kommt dann an irgendeinem Punkt ähm, in diesem Prozess nun zu dem großen, und jetzt kommt der große Spoiler, den mhm. aber, glaube ich, auch jeder kennt. Ja. Es kommt zu der großen Auflösung, dass Edward Norton schnallt, dass er und Tyler Durden ein und dieselbe Person sind.
1: Ja, dass Tyler Durden sein, sein zweites Ich war die ganze Zeit.
0: Genau. Also, das erfährt er, also diese, diese Persönlichkeit. Dieser sagen. Moment in dem Film ist auch ein ganz, ganz großer, weil, also so ähnlich wie in anderen Filmen, mhm. wo es so, so große Wendungen gibt. Wenn man dann ein zweites Mal den Film sieht, wird einem das alles klar, dass es tatsächlich so funktioniert, aber wenn man zum ersten Mal sieht, ist es halt eine große Überraschung, dass man sagt, ach, das ist eine und dieselbe Person. Also Tyler Durden ist sozusagen das anarchistische, coolere, draufgängerische Ich von diesem Commuter ja. Edward Norton. Ähm, damit ist die Sache aber nicht abgehakt, denn dieser Ball, der im Rollen ist, den Tyler Durden ins Rollen gebracht hat, der lässt sich trotzdem nicht so ganz stoppen. Diese ganze Organisation hat von ihm selbst und Tyler Durden die Anweisung bekommen, wenn ich jemals versuche, das zu stoppen hier, ja. dann, äh, dann kastriert Hört mich, mich, mich. und so, fesselt ja. mich und zieht es trotzdem durch. Also er hat sich, also Edward Norton hat sich durch Tyler Durden vor sich selbst geschützt und hat gesagt, oh, wenn ich jemals die Nerven verlieren sollte, dann äh, muss die Gruppe trotzdem weiterlaufen. Also ja. äh, ja, aufs Ende will ich jetzt gar nicht so weit eingehen. Darum das war ja eigentlich schon eigentlich das Ende. Eigentlich ist das fast das Ende. Ähm, meine, Ende. Man kann so viel spoilern. Ich glaube, die, die Bankentürme stürzen tatsächlich ja, ein. er schießt sich doch <lacht> in den Kopf. Er selbst entledigt sich seiner Teilerpersönlichkeit, indem er sich irgendwie durch den Kopf schießt. Ja,
1: aber überlebt ähm. und nur ein Teil des, des, seines Gehirns irgendwie. Ja, <lacht> <lacht> eine etwas zerstört. alberne Szene. Ja, ja.
0: Ähm, und er kommt, ich glaube, er bekommt natürlich auch die äh, Vanessa Bonham-Carver ab zum Schluss, Helena. oder?
1: Die Helena. Äh, Club. Ja, zumindest äh, ja, stehen sie doch dann so Hand in Hand oder so mhm. am Ende vor dem Fenster.
0: Und äh, jetzt ganz kurz zu diesen Motiven, was du gerade schon sagtest. Dieser, dieser Fight Club und das Prügeln steht wohl ganz klar eben für die Art von Authentizität oder eben auch körperliche Erfahrung, die er so die er vermisst hat in seinem vorigen Leben. Also es ist wirklich so ein diese Art der Entfremdung, die er glaube ich auch in Bezug auf sein, sein Leben spürt oder vielleicht ja. auch seinen eigenen Körper spürt, ähm, die findet er da eben aufgebrochen, indem er eine ganz körperliche äh, Uererfahrung macht, ja. in, indem er eben Schmerzen spürt
1: äh, und so weiter. Ja,
0: Dann und gab wo es, halt eine... es auch
1: tatsächlich um, um, um die Existenz geht, so, weil genau. ich meine, die Schlagen sich ja wirklich ohne Hemmung und lebensgefährlich zusammen. Und das hat sowas mit
0: Urinstinkten zu tun. ne?
1: Also anstatt dieser Verkopf- und Computerarbeit, die man macht, eben wirklich
0: dieses, dieses Prügeln, dieses, dieses Schwitzen und dieses Mann gegen Mann. Mhm. Äh, dann diese äh, Sache, dass er sich ja einsam oder vereinsamt fühlt, da spielt, glaube ich, diese Geschichte um die Space Monkeys eine große Rolle, dass sich da eine, eine Gruppe, eine verschworene Gemeinschaft entwickelt, äh, der er wirklich zugehörig ist. Und ich glaube letztens, letztlich kann man noch einen draufsetzen und sagen, diese Art, diese Hinwendung oder Wandlung zur Terrorgruppe, mhm. ähm, die eben diese Stürzung des Bankenwesens oder des, vielleicht sogar des ganzen Kapitalismus eigentlich als, als Ziel hat, äh, dieses äh, Project Mayhem nennt sich das übrigens, das mhm. ist der, der große Schlachtplan von Tyler Durden, um die Banken zu stürzen, dass das natürlich ähm, dem Leben von dem Protagonisten einen gewissen äh, Sinn, ein übergeordnetes Ziel gibt. Ja? Mhm. Weil wenn man so will, ein Ideal, für das sich das plötzlich lohnt, äh, zu kämpfen oder was zu tun. Mhm. Das hat natürlich viel von, ich weiß nicht, was man jetzt vielleicht äh, quasi religiös nennen könnte. Ich dachte gerade mhm. an die jetzigen äh, IS-Rekruten, die sich teilweise aus ostdeutschen Ballerspiel die äh, ja, 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 also also in, in diesem
1: also, ach, ja, in dem Versuch, irgendwie die Entfremdung zu überwinden so, und irgendwas zu ändern, so. ja klar, sicher. Das ist, das ist, das ist ein Motiv, ja. ja. Das ist ein Motiv, was eben weit über diese, über diese
0: gewisse Langeweile hinausgeht. Also du brauchst eben einmal diese Authentizität durch diese körperliche Erfahrung, du brauchst das Gefühl der Gruppenzugehörigkeit und du brauchst ein übergeordnetes Ziel. Mhm. Ich glaube, das
1: sind die drei Motive, die denn innerhalb dieses Fight Clubs zusammenkommen. Mhm. Soll ich denn, also willst du jetzt erstmal erstmal deine These entwickeln oder soll ich jetzt schon was dazu sagen? Sonst vielleicht sagst du da einfach schon was zu, weil, bevor ich sozusagen auf, okay. auf diese Internetrate. Ja, ja, komme. Ja, ich meine, es, es, es geht ja um, um Männer und um Männlichkeit. <lacht> <lacht> es geht es geht um also meiner Meinung nach darum um eine spezifisch spezifisch männliche Erfahrung eben, die Edward, für die Edward Norton halt steht, sodass er halt glaube ich seine, seine irgendwie in dem Schlum schlummernden, überkommenen Vorstellungen vom Mann als dem ja, dem Jäger. harten Typen ja, vielleicht dem Jäger irgendwie, der halt aber auch Verantwortung übernimmt und irgendwie äh, sich durchschlägt und kämpft um aber auch eine Familie zu versorgen also all diese überkommenen Männlichkeitsvorstellungen, die dann anscheinend aber noch in vielen Männerköpfen schlummern, mhm. dass das irgendwie auch dafür, dafür sorgt, dass er sich so entfremdet fühlt mit seiner, ja, mit, mit seiner in Watte gepackten, langweiligen Existenz als kleines Rädchen im Getriebe. Und, als Und das Waschlappen halt, vielleicht ja. so also,
0: also dieses Gefühl. So einen,
1: ja, Waschlappen ein, ist ja an, so ein Waschlappen anscheinend Lappen ja auch im schon so ein, Büro. ein ein, ein, ähm, ein ähm, ein Begriff, der halt so die, die unterlegene Männlichkeit halt kennzeichnet. Ja, mhm. ja klar. Und dass, dass halt dieser Versuch, diesen Falknam aufzubauen, halt so eine, so eine Wiederaneignung ist eben von so einem Männlichkeitsgefühl oder so einem Männlichkeitskonzept, was in ihm schlummert. Und was vermutlich ja auch noch überhaupt noch in der Gesellschaft und in den Männern schlummert. Mhm. Und das... Ja, was natürlich dann auch mit so einem, also nicht nur der, der kämpferische Männlichkeit, sondern eben halt auch so die revolutionäre und so, die die Gesellschaft ändert und gerade das irgendwie das, das entfremdende System halt auch äh, ähm, verändert oder einfach zerstört. Es geht ja, glaube ich, dann ja auch weniger um eine Transformation, sondern tatsächlich um Zerstörung, also auch wieder Aggression. Ja, vielleicht ist natürlich dann auch die die
0: Zerstörung des, des Bankenwesens oder die Gefühl sich von diesem Kapitalbetrieb äh, frei zu das machen, Abstrakte. das Gefühl würde, wenn man das zerstören würde, würde wieder so ein Faustrecht gelten. Man würde so ein bisschen ja, in so eine äh, Urgesellschaft wieder zurückkehren, in der so ja, ein bisschen wo eben das, halt das eben halt das, das Ja, aber
1: auch die, das, das, das Abstrakte soll zugunsten des Konkreten zerstört werden, weil er hat sich ja in, in so einem, in abstrakten Zwängen gefühlt, die er nicht benennen konnte und gegen die er aber auch machtlos war, weil er das Gefühl hatte, ja, oder weil er de facto auch machtlos war, aber die Möglichkeit Macht wieder oder das Gefühl von, von Macht wieder zu erringen, war halt dann diese körperliche Schiene, indem er halt auf diese Konzepte von Männlichkeit zurückgegriffen hat. Mhm. Nämlich sich wieder sich so ein, so ein Gefühl, so, so Empowerment sozusagen, durch so durch so ähm ja, durch, durch die Wiener aneignung von, von einer kämpferischen Männlichkeit. Und es gab es ja tatsächlich alles. Also es gab ja diese Formen von Männergruppen, die vielleicht nicht natürlich nicht gekämpft haben, also, obwohl wer weiß, aber die halt auch irgendwie so gesagt ja, wir müssen irgendwie wieder in Kontakt treten mit der natürlichen Männlichkeit und irgendwie Survival-Training machen und so. Und irgendwie... Ach Gott, ja, survival ja, alles. ja ja, ja Ja, das gab ja alles. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, aber das ist, das ist ein großes männliches Ding. Und das sieht man ja auch daran, dass die Einzige... <lacht> Figur ist halt, also es gibt halt nur eine Frau und die ist halt so die, ja, vielleicht die, die so ein bisschen immer die Auslöserin und aber vielleicht den Spiegel irgendwie so darstellt, an den sich das so entwickelt. Ja. Mhm. Ja. Okay. <lacht> aber ich glaube, du warst, du machst noch, wolltest noch in etwas größeren oder in die These noch ein bisschen. Nein, ja, ich wollte noch, noch eine. Ich können. wollte
0: mit, mit einer jetzt. Mit einem ganz seltsamen Sprung, vielleicht kommen wir zur ähm, Entwicklung des Internets. Ja. Was vielleicht ein bisschen überraschend ist. Aber ähm, mir kam, also ich bin so ein bisschen gestolpert, weil man überlegen über diese Idee der Entkörperlichung oder weil ich sagte, diese, dieses, dieses Boxen oder Prügeln ist, äh, ist so ein Gegenentwurf zu einer gewissen Art der Entkörperlichung. Ja. Und. Ähm, da habe ich eben schon gesehen, wir sind mit dem Film Ende der 90er zu einer Zeitpunkt, wo das, wo das Internet gerade richtig an Fahrt aufnimmt, mhm. langsam aber sicher. Und ich erinnere mich noch, dass der, der Diskurs über das Internet damals ganz eng verknüpft war mit der Idee dieses Cyberspace oder mhm. Das, das, mhm. Dass, ich, dass da eine Art virtueller Raum entsteht, der eine Art
1: Parallelwelt zur, zur realen körperlichen Welt ist. Ja, ich meine, aber du hast also, du hast da ja die Anknüpfungspunkte, weil ich meine, Edward Norton arbeitet halt am Computer. Also seine Arbeit ist halt letztlich auch eine, man kann sagen, eine virtuelle oder so. Also es ist halt eine, mhm. eine ganz, ganz... Ähm, ja, aber es geht noch darüber... Also die Entfremdung, auch seiner Arbeit stellt einfach, also ist ja ganz, ganz stark verknüpft mit dieser Techni Technisierung und Elektronisierung. Dass er halt auch nichts mehr, ja. nichts mehr mit dem Körper macht, sondern nur noch ja. mit, mit den Augen und der Maus.
0: Klar, ja. das könnte man so sehen. Ich weiß nicht, ob der Punkt so stark ist. Also ich könnte mir vorstellen, das wird auch funktionieren, wenn er einen langweiligen Job äh, am,
1: am Fließband hätte oder als, als Keller. Ja, aber dann hätte er ja nicht, dann wäre er kein dann wäre er wär nicht so im Wohlstand. Und es geht ja doch auch darum, ja, okay. auch du durchaus, weil wenn er, wenn er nicht viel Geld hätte, dann hätte er ja auch nicht diese Probleme. Aber, also ja. aber der Zusammenhang, den ich da schon möchte, ist eigentlich
0: abstrakter. Es geht ja. jetzt nicht darum, dass er den ganzen Tag vom Computer hängt. Das, das, wird in dem, das ist, ist
1: glaube ich, nicht der Punkt in dem Film, dass, dass er einen Computerjob hat.
0: So, also so, ich, ich würde eher... Nee, ich habe nur versucht,
1: dadurch, durch, diese, also durch diesen einen Punkt, jetzt die Ver eine Verknüpfung herzustellen zu dem Allgemeinen, was du jetzt sagst. Okay. Mhm. Ja, okay. Ähm,
0: also, wie gesagt, Ende der 90er, glaube ich, ist das Internet äh, stark verknüpft damit, dass sich da eine Art, äh, ein, 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 eben ein Cyberspace, ein virtueller Raum entwickelt, der parallel zur, zur reellen Welt äh, stattfindet und der das Internet aufmacht als ein paralleler neuer Erlebnisraum sozusagen. Mhm. Also als würde man wirklich ähm, in, in diesen Raum eintauchen, in dieses ja. Internet und sich da... Ähm, eben nicht unbedingt als reelle Person rumtreiben, sondern eher als Avatar. Ja? Diese, diese Idee des Avatars, ja. dass ich unter eventuell auch einem anderen Namen, einer anderen Identität in einen virtuellen Raum eintauche und dort eben Erfahrungen mache, die, die andere Erfahrungen sind, als die, die ich in, in meinem eigentlichen Leben mache. Das heißt, ähm, ich kann da mit meinem Avatar sein, was ich in meinem ja, echten so Leben...
1: Wunscherfüllungsmaschine irgendwie... Genau. Aber jetzt, also jetzt sprichst du ja nicht vom Internet als einen weiteren Faktor der Entfremdung.
0: Das ist so ein bisschen parallel jetzt. Also ich würde erstmal gerne klären, was ich glaube, was ich das Gefühl hatte, ja. was, was, was für eine Idee... Von, von Virtualität sich entsponnen, an, mit dem, als das Internet auf den Markt kam, ja, sozusagen. Okay. Das, das hat sich dann übrigens meiner Meinung nach gar nicht so eingelöst. Da können wir auch, auch später ja. darüber sprechen. Ich glaube
1: auch, es ist, das hatten wir ja vorhin auch schon gesagt, also vor dem Podcast. Ich glaube auch, also der Begriff vom Cyberspace ist halt auch irgendwie anfangs zumindest unabhängig vom Internet passiert.
0: Genau, der war ja auch vorher, glaube ja. ich. Das, das,
1: dieser Cyberspace war irgendwie vorher, man denkt an diese ersten großen Datenbrillen und sowas. Ja, das haben wir alles, haben wir irgendwie, Joachim Bublat stellt die Datenbrille mhm. und den, den Datenhandschuh
0: dar. Und ich, genau, und ich glaube, als das Internet aber dann so langsam an Fahrt aufnahm, haben viele das irgendwie in eins gepackt und haben gedacht, oh ja, ach ja, jetzt, jetzt gibt es tatsächlich diesen Cyberspace im in, in, ja, in Internet. Ja, ja aber
1: das, also da glaube ich auch tatsächlich, dass da die die Science-Fiction-Romane gar nicht so eine kleine Rolle gespielt haben, weil es gibt ja zum Beispiel dieses Buch Snow Crash von dem Neil Stevenson, der, ähm, also das ist also Cyberpunk, eines der wichtigen Cyberpunk-Bücher, der genau das beschreibt, also das Eintauchen in eine, in eine virtuelle Realität und zwar komplett, also nicht nur am Bildschirm, sondern mhm. vom, ich glaube auch mit Datenbrille oder irgendwie mit einem Anschluss direkt ins Gehirn, wo du halt in so ein Second-Life-Szenario eintrittst mhm. so, und dann halt in so einer virtuellen ähm, statt dich eben bewegst. Mhm. Und das eben halt auch in Form, also da das jeder da irgendwie rein kann, ist das natürlich halt das auch irgendwie was Internetförmiges. Mhm. Aber ja, gut. Also wir, vielleicht auch nochmal, wir sind, wir, wir sind in dem Punkt jetzt halt auch Laien und versuchen gerade... <lacht> Äh, uns da so ein bisschen durchzuwurschteln. Ne? Ja, und man
0: muss ganz klar sagen, wir kommen eben nicht von so einer, von so einer, aus so einer Technikrichtung. Nö. Ich glaube nämlich historisch gesehen, diese Verknüpfung, ich weiß gar nicht, wie eng die wirklich war. Ich komme allerdings aus einer Richtung äh, der, der Kulturwissenschaft, ja. die ich ja tatsächlich auch studiert habe. Und ich weiß, dass die äh, erste Hälfte der 2000er sozusagen, als ich an der Uni war, mhm. weiß ich, dass es in der Kulturgeschichte. Vielleicht auch als Missverständnis, aber es gab einen ganz ganz krassen Diskurs zur jetzt gerade aufkommenden äh, Entkörperlichung ähm, bei, ja. bei Jugendlichen und in der Jugendkultur, die daran geknüpft worden ist, dass die immer mehr Zeit vom Computer hängen. Also Sprichwort Ballerspiele war damals ja. ein Riesen-Ego-Shooter. Das ein hast du ja auch Thema. zum Beispiel in der
1: Erziehungswissenschaft, in der Pädagogik. Da ist dann auch, oh Gott, die armen, die Kinder sitzen auf am Computer. Den, <lacht> tun ihren Körpern also auch nichts Gutes. und Genau. Und ich glaube,
0: das ist etwas, was, was gar nicht unbedingt sich in der technischen Realität des Internets so sehr gespiegelt hat, aber was von den Kulturwissenschaftlern, glaube ich, oder von bestimmten Gruppen von
1: Kulturwissenschaftlern ganz, ganz stark gesehen worden ist. Ganz kurz, Benjamin. Aber jetzt, wo du Computerspiele sagst, <lacht> vielleicht ist es auch wirklich, sind es auch viel mehr die Computerspiele gewesen. Und da merke ich mal wieder dass dieses ganze also jetzt mal kurz meta ja dass dieses ganze Computerspiel Ding dass wir das viel zu wenig auf dem Kasten haben also auch in, in, den, jetzigen, in den bisherigen Folgen
0: einfach ja. weil wir selber keine
1: Computerspieler sind
0: also ich nur ich, kurz ich, als ähm, Exkurs jetzt ich, wäre da vorhin, äh, nachher noch drauf gekommen, okay. weil, weil eben, ich glaube, das Internet hat sich tatsächlich nicht als diese Art von Cyberspace oder virtueller Raum entwickelt, nee. wie, wie es am Anfang, glaube ich, also gerade in der Kulturwissenschaft äh, so ein okay. bisschen prognostiziert worden ist. Und ich glaube, auch die Idee, die Kulturwissenschaftler damals am Internet hatten, ist eigentlich eher die, die sich tatsächlich eher auf Computerspiele heute äh, ja. am ehesten noch anwenden lässt. Das stimmt. Aber ich, ich hatte so das Gefühl, zumindest dass es Anfang der 2000er noch nicht so ganz klar war. Und dass die...
1: Es gab schillernde Begriff Cyberspace, der heute ja auch gar nicht mehr so, so genutzt wird, der impliziert, hier kann ja auch alles mögliche implizieren.
0: Also ich weiß noch ganz klar zumindest, dass ich, dass ich in einem Kulturwissenschaftsseminar die Professorin als einen ganz starken Punkt jetzt sah, dass man ja durch durch diese Art von Chemsex und sowas, die aufkam. Ja, äh, ja, aber das war Chemsex doch damals auch,
1: das war doch auch irgendwie in jeder dritten Fernsehsendung, habe ich das, das gesehen. Das war ein Riesenthema und wurde also, aufgebauscht ohne Ende. Also so Fernsterber-Dildos oder Genau, oder halt auch diese genau. Das war ein du dann irgendwie, ja.
0: Und ich weiß noch, dass diese, diese Professorin auf so einem ganz hohen Niveau natürlich dann aber letztendlich so ein bisschen gesagt hat, ja, dieser Chemsex und Cybersex, überhaupt dieses Wort, das gibt es da ja heute gar nicht mehr, dass dieser Cybersex letztendlich ähm, der letzte Schritt ist zur Entkörperlichung, nämlich der Entkörperlichung des Sex und ja. Sex ist natürlich per Definitionen <lacht> etwas mit Körpern zu tun. Und in dem Moment, wo man aber jetzt Sex plötzlich endkörperlich, das ist oh. so die letzte Stunde, also da ist dann alles aus. Ja, da sind wir komplett in der, in der Virtualität. Ja, geil, ne? Diese, Diskussion, Diese ja. Diskussion. die ist mir ganz bekannt, weil ich das damals schon dachte, es ist doch Quatsch. Ja. Und wir ja, waren ja beide ja. zu der Zeit schon Internet-Dating-mäßig unterwegs. Ja, da mhm. da gab es ja die, die ersten Dating-Plattformen. Ich weiß, dass mir das damals relativ natürlich vorkommt, auch im internet Dates klar zu machen, eventuell auch Sexpartner zu suchen. Und ich habe mir gedacht, die weiß doch gerade überhaupt nicht, wovon sie redet. Denn dieses Ganze... Also bei der war natürlich auch Cybersex und Internetdating sowieso alles irgendwie eins. Na ne? mhm. ja, gut, auch. aber das
1: war der Diskurs tatsächlich. Das war Eben, ja.
0: genau, das war der Diskurs. Mhm. Und ich glaube, der ist zum Teil basierte auf Missverständnissen dieser technischen Entwicklung. Auch vielleicht haben
1: einige von diesen aus der Kultur Kulturwissenschaft. Ja, aber ich glaube, man wusste damals alles. Halt, es gab ja diese Datenbrillen und ich meine, heute weiß man, also es hat sich ja überhaupt nicht irgendwie durchgesetzt, beziehungsweise es gibt ja jetzt erst, mal wieder, erst seit langem mal wieder Versuche, so wie ich das im, mit diesem Oculus Rift und wie das alles heißt, versuche, mhm. das nochmal so. Und ich meine, wie schlecht das auch damals war eigentlich. Also wie. Wie, wie schlecht auch die erzeugten Bilder eigentlich gewesen sein ja. müssen damals.
0: Und jedenfalls es hat sich ja auch alles gar nicht eingelöst. Die, wollt, die, die Leute wollen schon noch echten Sex. Ja? Also ja, ja, ja. So ein Quatsch. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Anfang der 2000er oder auch Ende der 90er schon, war das wirklich ein großes Thema. Ja. Die, die, die Entkörperlichung und das, das reine Eintauchen in diese avatar und da nur noch als Avatar unterwegs zu sein und sich da sogar den Sex nur noch als
1: Avatar zu holen. Es gab doch diesen furchtbaren Film, der Rasenmähermann. Der doch so emblematisch... Hab ich ich habe den auch nicht gesehen, ich aber ich habe nur Bilder im Kopf, wo es eben auch glaube ich, darum geht, dass ein Typ sich so im, im Cyberspace verliert.
0: Und daran gekoppelt natürlich dann auch, das, das Schreckgespenst der völligen Vereinsamung. Also wir leben, wir leben dann in so Großstädten, wo man mhm. aber, wo jeder nur noch bei sich zu Hause vom Computer sitzt ja. und äh, es wird sich gar nicht mehr reell getroffen oder so. Also das waren alles so so, so halbdystopische äh, Prognosen, die die Kulturwissenschaft damals also wirklich mhm. durchgehächelt hat. Also das, das weiß ich noch und ich. Ich habe schon damals das Gefühl gehabt, naja, das, so läuft es nicht. Und da, da wird auch irgendwie, glaube ich, die Technik ein bisschen missverstanden, wie dem auch sei. Das hatte ich im Kopf und habe gedacht, wenn das der Diskurs war, ist, glaube ich, Fight Club tatsächlich die, der Gegenentwurf oder die Verhandlung dieses Diskurses so ein bisschen. Allerdings macht Fight Club selbst diese technische Seite gar nicht so auf. Aber ich glaube, man kann Fight Club schon lesen als Teil dieses Diskurses, der sich eben Sorgen darum macht, dass wir alle ähm, so einer körperlosen Entfremdung unseres eigenen Lebens und sozialen Handelns irgendwie entgegentaumeln. Mm -hmm. dieses, dieses Grundgefühl, ja, dass das Leben, und da kommt jetzt diese Avatar-Metapher, dass man,
1: dass man das Leben nur noch so als, als, als Rolle spielt. Als, ähm ich finde, da, da bist du doch ganz schnell bei den Computerspielen, weißt du? So, die Männer sollen halt, oder die Jungs sollen halt nicht vorm Computer hacken. Sondern auf die Straße gehen, sich prügeln. Genau. Als Gegenentwurf.
0: Ja, vielleicht hätte ich diesen Umweg ums Internet gar nicht gehabt. Ich dachte immer ans Internet, aber vielleicht ist es naja, war ja, ja, Internet
1: war ja Teil, also Teil einer ganzen, dieser ganzen Computerisierung letztlich. Oder, oder F F Cyberisierung, <lacht> ich weiß nicht. Aber halt so dieses, diese, dieser ele elektronischen Revolution, die es halt tatsächlich gab in den mm. letzten 20 Jahren oder so. Und mit Sicherheit sind, also ist das, ich bin da jetzt in den Diskursen auch nicht zu Hause so, aber ich glaube, ja, also, ja, als Kommentar eben auf, auf eine, oder als, ja, dass, dass man Feitklapp, als einen Kommentar auf die, ähm, die befürchtete Entfremdung angesichts von vielen Dingen und eben halt auch, des Internets oder der, der Cyberisierung, finde ich, kann man Fight Club schon sehen. So, ja. ja. Ja, sicher. Und es ist natürlich halt, ja. Ja, also sag du erstmal zu Ende, weil es sollte auch noch ein bisschen was zu Fight Club sein. Ähm
0: ja, vielleicht, vielleicht, nur noch kurz so ein bisschen Ausblickhaft, das ich halt schon interessant finde, dass ich eben aber gratis das Internet eben doch anders entwickelt hat. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass es am, am Anfang, dass das, das Netz gesehen worden ist, ist eine Möglichkeit, sich da als eine Art Kunstfigur, eben als Avatar, so einen neuen Erlebnisraum zu schaffen. Ja. Ja, ich, ich logge mich da irgendwo ein äh, und, und äh, habe da sozusagen als meine eigene Kunstfigur, die dann auch ganz anders sein kann als ich, äh, mache ich irgendwelche Erlebnisse, habe da irgendwie n, eine Art von Erfahrungshorizont und ich glaube dass aber das Stichwort jetzt Web 2.0 tatsächlich gar nicht mehr das ist was, was abgeht sondern dass es eben inzwischen eher ein Präsentationsraum ist doch wieder für mein eigenes Ich also ich gehe tatsächlich eher ja. unter, unter Klarnamen ins Internet inszeniere mich da ein bisschen, zeige ja. was ich Tolles erlebe aber eben außerhalb des Internet eigentlich erlebe und es ist eher ein Kommunikationsmedium geworden wo ich das dann eben teile ja, also wo ich das ist natürlich ein Facebook-Vokabel, aber so ist es mhm. nun mal wo ich meine reellen Erlebnisse eher teile und, und potenziere und, mhm. und äh, eben präsentiere und weniger als ein Erfahrungsraum in den ich mich einlogge, um Erfahrung zu machen,
1: um da etwas gibt es natürlich auch, wenn so World of Warcraft und so gibt es auch, aber genau. es ist halt es ist halt nicht so hegemonial geworden, wie man es sich damals, wie man damals befürchtet hat oder wie damals die Szenarien aussahen. Also das habe ich
0: mir auch aufgeschrieben. Tatsächlich ist diese, dieses Internet-Rollenspiel, also wo du mhm. die Rolle auch schon drin hast, ja diese Avatarisierung und, und da unterwegs sein, was machen. Das ist glaube ich wirklich, genau, das hat sich diese Nische des, des, des Spiels mhm. ähm, erkämpft und da auch festgesetzt. Aber das Große des Internets, also Stichwort Web 2.0, die, die nicht Spieler, hm. die im Internet unterwegs sind, sind es inzwischen nicht, um dort Erlebnisse zu sammeln, sondern um ihre Erlebnisse zu präsentieren, um sich zu inszenieren so ein bisschen. Also da hat sich das nicht eingelöst, dass das der virtuelle Ort wird, in dem wir uns künftig alle einloggen, um unsere Freizeit zu verbringen,
1: um da Erlebnisse zu sammeln. Nee, das stimmt. Die Erlebnisse werden außerhalb gesammelt und dann aber bei Facebook geteilt. Genau. Und natürlich hat Facebook dann auch so eine so eine ähm, aktivierende Funktion. Du machst Sachen vielleicht dann ja auch, um sie bei Facebook zu teilen. Genau. Also und ich, das hängt dann zusammen. Also
0: es gibt einen ganz, ganz kleinen, aber feinen mhm. Indiz, ist nämlich, dass ich weiß, dass vor Facebook es die Tendenz gab, ähm, in, in Internet-Communities mit unter falschen Namen, also unter einem Pseudonym unterwegs zu sein und das mit Facebook, so habe ich es jedenfalls wahrgenommen, relativ klar war, nee, bei Facebook, da benutzt man schon den klaren Namen, da, da ist man doch mehr als, als echte Person unterwegs, hm. da ist nicht mehr die Idee ja, 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 als, ja. als Avatar mich in irgendwelchen Communities rumzutreiben, das ist ein, ist ein das ganz ist kleines ein, ich Indiz.
1: Das ist eine große Diskussion unter den ganzen, ich sag jetzt mal so, Internetexperten. genau diese Bewegung eben hin zur, zur ich meine, das ist ja letztlich hin, zu, hin zur Post-Privacy Post und hin zu mhm. einem viel lockeren Umge Umgang mit, mit dem Privaten sozusagen.
0: Ja. Und ich möchte noch einen allerletzten ja. kleinen Sprung wagen, der, ja. den ich, der ein bisschen schwer zu fassen ist. Aber ich habe mich immer gewundert, dass, jetzt geht es nochmal zurück von, aus dem Internet eher Richtung Telekommunikation, ja. und Smartphones und so weiter dass Werbung für Smartphones immer, schon immer ganz, ganz extrem gekoppelt ist mit der Idee von Erlebnissen und Erfahrungen machen.
1: Okay, ja, das ist jetzt ein und Sprung. Das ist ja. ein Sprung.
0: Und das ist eine Kopplung, die ich nie so ganz begriffen habe. Und ich, ich werfe es einfach mal jetzt so als ja. <lacht> irgendwie so halbfertig gedacht in den Raum. Was ich immer interessant fand, du siehst in Handywerbung immer Leute mit dem Handy in der Hand, die in einem ganz intensiven Erfahrungs- Moment festgehalten sind, bei oh. einem Konzert, bei einer Party mit Kumpels und so weiter und immer das Handy in der Hand, wo ich dachte, das ist eine ganz seltsame Kopplung, weil das hat doch auf den ersten Blick gar nicht so viel miteinander zu tun. Was also, hier,
1: was hat jetzt nichts miteinander zu tun?
0: Telekommunikation und
1: Erleben. Ja, aber ich meine, es ist ja nicht mehr nur Telekommunikation, es ist ja... Aber dieses habe so ein bisschen... Ein also, Objekt des, des Mitteilens und der, Kom ja, der Kommunikation und ja.
0: Ich habe das Gefühl, ich, ich sage jetzt einmal die ja. These so ein bisschen, die Industrie hat verstanden, dass das Internet, und das Smartphone sehe ich jetzt noch ein bisschen als verlängerten Namen des Internets, mit dem ich ja permanent mhm. online sein kann, dass das Internet eben die, den Wunsch nach einem, einem Erfahrungsraum zu sein nicht einlösen konnte. Mhm. Und ihn als solchen zu bewerben, funktioniert auch gar nicht als Industrie, weil die Leute geschnallt haben, so, so funktioniert es nicht. Nö, dafür hast du ja Computerspiele. Genau. Und das funktioniert ja auch. Genau. Und was aber eben sozusagen dem, der Industrie bleibt, ist zu sagen, naja, aber du kannst ja zumindest deine Erfahrung da teilen und die präsentieren ja. und so weiter. Ja, das, okay, das ja, 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 ich weiß,
1: ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, dass ist das nicht so, also das ist nicht als, ein, das eine hat nicht geklappt und deswegen das andere, nö, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, es ist einfach, hm, so funktioniert es einfach. Anscheinend wollen die Leute das. Und ja, und ich habe halt also gerade viel mehr so ein, ja gut, aber was ich mein, was machst du denn auch? Was machen denn alle Menschen mit ihrem Smartphone? Ne? Nur, die, nur die einen hören Musik und nur die anderen lesen sich Nachrichten durch bei, ähm, weiß ich nicht, oder die, wieder andere gucken bei Wikipedia irgendwas nach. Ähm, aber dieses in Anführungszeichen Erlebnisse teilen, ist das, was alle Menschen damit machen können. Also kannst du damit auch am besten Werbung mhm. machen.
0: Mhm. Ja, und sie ermöglicht natürlich vielleicht dahingehend Erlebnisse, dass du natürlich äh, kommunizieren kannst über, über Partys oder sowas oder Konzerte, ja, ja, ja. dich einladen lassen kannst natürlich oder ist das so. Das ganz,
1: ist ganz stark so, so Lifestyle-bezogen, aber halt auch halt was sehr Allgemeines, also womit du allen Leuten, alle Leute ansprechen kannst.
0: Aber weißt du so ein bisschen, was ich meine? Ich habe das Gefühl, dass der Subtext dieser Werbung immer ist, wenn du richtig was erleben willst, dann brauchst du ein Smartphone. Oder ist das Quatsch? Ich habe das Gefühl, dass das ist doch immer der Subtext. Wenn du die Leute, die richtig Spaß haben und richtig was erleben, die haben ein cooles Smartphone, wo ich denke, hey, was ist das eigentlich für eine komische Verkopplung?
1: Ich habe das, ja, hab das ja tatsächlich immer nur eher, also dass bei, diesen, bei dieser Werbung das Smartphone immer nur ausgeblendet, immer nur gesagt hat, die entwerfen ja ein Konzept von einem, von einem gelungenen Leben so, nämlich das aus verschiedenen Erlebnissen, besteht, die dann natürlich dokumentiert werden. Aber also so habe ich das eher. Gut,
0: das gelungene Leben.
1: <lacht> das ist, das ist natürlich das, das Prinzip jetzt. von Werbung. Ja, ja, klar.
0: Immer schon. Ne. Plus Auto zum Beispiel geht nicht so sehr. Die Idee ist nicht, wenn du richtig Party haben willst, was du erleben willst, dann kauf dir ein großes teures Auto. Also das funktioniert Nö, zum, weil zum Beispiel anders. du kannst anders, Das Auto
1: ne? ja nicht mit auf die Tanzfläche nehmen.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Hm. Aber ich finde es ein ganz bisschen verwunderlich finde ich diese Kopplung schon. Also erleben und Party machen und Spaß haben mit, mit Smartphone zu koppeln. Das kommt, es ist völlig normal, das macht jede Werbung und jeder Anbieter schon seit 15 Jahren. Aber so ganz verstehe ich nicht, was das Versprechen da ist eigentlich. Hm. Das wird doch eher zu Wodka passen. Ne?
1: Was wird zu Wodka? <lacht> ja, so, so Alkoholwerbung
0: funktioniert ja auch so. Dieses, ja, ja, wenn du ja, richtig ja. Spaß haben willst, hier Jägermeister. Und da verstehe ich es zumindest. Bei Smartphone verstehe ich es immer nur bis, bedingt. Wo, wo eigentlich der Connex ist, der aber einen so reingeprügelt ist, dass man es das also
1: nicht so Also mir kommt es jetzt gar nicht so seltsam
0: vor, ich müsste aber auch noch mal drüber nachdenken. Hm. Ich habe das auch nicht zu Ende gedacht. Wahrscheinlich ist so irgendwo ein Denkfehler. Ja, pff,
1: ja. Ist, 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 ist ja egal. Gut. Also, also wir, das ich war ich aber, an, Ja, aber ich würde auch noch gerne noch mal zurück zu Falschklapp kommen. Genau, das
0: finde ich gut. Das war ja auch der Aufruf. Ja. Ja. Ich habe auch beim, beim Überlegen. <lacht> Hat das immer andere Formen angenommen? Warum ich mhm. jetzt auf Handywerbung komme von Fight Club, das kann man. Äh, und vor allem, warum
1: reden wir über Fight Club und nicht über die Matrix? Stimmt. Im gleichen Jahr, glaube ich. Genau, ne? beide 1999
0: erschienen. Und ich meine, bei Matrix
1: geht es ja offensichtlich um den Cyberspace. Ja. Und
0: auch extrem um diese Entkörperlichung, wo der Körper wirklich nur noch so eine Hülle ist, die irgendwo in so einem
1: Batterieabsauggerät genau. liegt. Und man könnte ja jetzt sagen, <lacht> mm, oh, ist. Oh. Aber Matrix findet eine andere Lösung. Während bei Fight Club man sich der Versuch der Entfremdung entgegenzustellen, taucht wird bei Matrix in die Entfremdung, also in die Matrix völlig eingetaucht und versucht von innen heraus, und es wird versucht, sie von innen heraus zu beherrschen. Um es jetzt mal so ganz, ganz allgemein zu formulieren. Ne? Also der, mhm. der Figur des Hackers, so. der eine totale Ermächtigung erfährt in diesem in mhm. Filmen. Und in, in, kommen wir nachher noch zu, aber ich fand Matrix ja kacke und Fight Club super geil damals. Kommen wir, wir ganz am Ende noch mir drauf auch fahren. so, ja? jetzt, jetzt verlieren es
0: wir übrigens gerade Hörer. <lacht> mich hat damals Matrix auch nicht so interessiert. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt, Fight Club, der übrigens im Kino nicht wirklich gefloppt ist, aber kein großer Erfolg war.
1: Aber er hat sich trotzdem später zum genauso großen Kultfilm entwickelt wie Matrix, glaube ich.
0: Ja, ich glaube nicht ganz, aber zumindest, Fight Club hat sich dann so ein bisschen entwickelt, als die DVD rauskam und so weiter. Der hat, der hat so ein Nachleben gehabt, so ein bisschen. Aber im Kino habe ich das Gefühl, hat, hat Matrix extrem viel Aufmerksamkeit absorbiert, den eventuell Fight Club bekommen hätte,
1: wenn Matrix nicht im gleichen Jahr erschienen wäre. Das kann gut sein, ja. Das kann gut sein. Matrix bietet ja auch mehr zu gucken, einfach.
0: Also was ich an. Matrix nicht ganz so spannend war, ist, dass Matrix ja sagt, es, das ganze Leben kommt einem nicht nur so vor, als zieht es an einem vorbei, sondern es ist tatsächlich alles gar nicht echt. Es, ja, ähm, oh, okay. Weißt du, es ist oh. alles, alles ist eine Illusion und wir stecken da wirklich oh, in ja, mit, und so oh, Was habe ich
1: mich damals aufgeregt? Ich habe ja, das wissen wir schon seit Platon. Also, die Idee gibt es schon seit Platon und jetzt alle feiern es ab. Uh, es ist ja so philosophisch. Also, das habe ich damals mit 19 gedacht. Und ich gedacht, ach oh ja, ihr findet euch alle so toll, ja? <lacht> mit die, dass ihr diesen Film so viel. Aber es ist eben
0: der, der mega grundlegende ja. Unterschied zu Fight Club, weil Fight Club ist ja völlig in der Realität. Er sagt, so sehen unser Leben aus. Jeder erkennt sich da so ein bisschen wieder. Ähm, tu was dagegen oder Rebellier oder sonst was. Also es ist ja viel mehr down to earth und hat ja überhaupt mhm. keinen Science-Fiction-Überbau. Der ist ein bisschen abgedreht, aber der das ist schon eine, eine sehr andere Prämisse als, als Matrix, der sagt, ja, es ist nämlich alles nur eine Illusion und, und komm mal mhm. raus hier. Ja freuen sich
1: wieder die Truth- und die Verschwörungstheoretiker. Genau, richtig. Ja. Und,
0: und diesen Ansatz hat Fight Club gar nicht. Fight Club sagt, wir durchschauen alles. Wir, wir wissen genau, was die Banken so treiben. Und es ist halt ätzend, aber wir tun nichts gegen. Ja, aber das so Verschwörungstheoretische hat spielt ähm.
1: er ja gar nicht so eine Rolle irgendwie. Nee,
0: überhaupt nicht.
1: Ja. Okay, aber ich finde es ich interessant, die beiden Filme noch mal irgendwie gegenüberzustellen. Und ich versuche noch mal daran anzuknüpfen, was ich vorhin meinte. Also... Mh. Tja, wie kriege ich es jetzt zusammen? Hm. Nee, ich versuche einfach mal ich versuch mal von ganz anders, wie ich damals Fight Club und Matrix fände und wie ich heute draufblicke. blicke. Also damals fand ich Fight Club ja einfach den intelligenteren Film mhm. und Matrix fand ich dumm. Und einfach auch plumpes Action-Kino und Glaube ich, weil ich mich tatsächlich mh, vom Plot und von, der, von, von, der, von dem Twist von Fight Club auch mehr angesprochen und gefühlt habe als von Matrix, wo ich mich eigentlich nur die ganze Zeit darüber aufgeregt habe, warum Menschen als Batterien verwendet werden. Also, es war, also diese, diese Grundidee fand ich so dumm, dass ich mich eigentlich über den, den keinen Spaß mehr hatte an dem restlichen. Man, Film. Man, hätte,
0: man hätte es mit Kühen so viel einfacher haben ja, können. Natürlich. Ne? Ja, natürlich. Ja. Ja, Oder ja. mit. mit ähm, Zitterrochen. Ja. total, <lacht> <Zitterale. lacht> Ja,
1: ist doch so. Ja, ähm, äh, ja okay, aber da habe ich mich ja drüber aufgeregt. Ja, nee, aber äh, ja, ich, ich weiß nicht, also Matrix hat, glaube ich, eine bestimmte, um jetzt nochmal auf mein, mein Männlichkeitsthema zurückzukommen, ein bestimmtes Männlichkeitsding einfach und eine bestimmte Männlichkeitskonzeption einfach total unproblematisiert abgefeiert. Ne? Dieser Neo mit, seinen, mit seinem Kung-Fu und so und den Mänteln. Ja, den Mänteln. Und die Fans haben das die alles... Sonnenbrillen. Ja, natürlich. Und das, das sind ja so... Ich meine... Ach, ich habe irgendwann mal so eine Hacker-Doku gesehen, wo halt so, so Hacker in Anschluss... Also ich weiß gar nicht, wie weit man sie jetzt... Oder ich glaube, die haben sich selber zumindest als Hacker bezeichnet und die, der eine lief rum wie Neo. Also es war wirklich so. Das ist wahrscheinlich. Und ich meine, ja. das ist ja, also auch diese Neo ist ja auch keine, also diese Figur äh, des Hackers und wie das aussieht, ist ja auch eine Erfindung irgendwie des Cyberpunks und nicht erst von, von Matrix. Matrix war ja auch ein bisschen der Nachklapp des ganzen Cyberpunks und hat ja letztlich nichts Neues, dieser Film. Also das gab es alles also, wir müssen nicht bis Platon zurückgehen aber bis William Gibson und Neuromancer und so, das, das gab es ja alles schon mhm. und halt aber auch viel intelligenter und interessanter ja und das hat mich halt, hat mich halt so genervt wenn ich, bei, wenn ich Fight Club dann immer ein bisschen subtiler fand und ähm, weil Fight Club ist dieses ganze Männlichkeitsding ja nochmal auf eine Ebene reflektiert und ähm, und halt benennt eigentlich ja es geht hier um Männlichkeit und es geht hier ums, ums Prügeln ja so und ich meine aus der jetzigen Perspektive <lacht> sehe ich natürlich auch Fight Club und gerade dadurch dass ich gesehen habe wie Fight Club rezipiert wird dass es unterschiedliche ähm, unterschiedliche ähm, ein unterschiedliches Publikum hat, glaube ich, und unterschiedliche Typen, also ich sage jetzt auch bewusst, Typen feiern beide Filme ab und ich für, glaube ich, die Leute, die, die Fight Club ist halt eher sowas für, für die schnöseligeren Studenten so hm, Kann nee. ich jetzt nicht so folgen. Weiß ja, nee, auf jeden Fall ist es. Ich, ich, also, was ich, worauf ich hinaus will, ist, dass das falt letztlich in ähnlich, also nur weil es ist, weil es sich als Iro etwas ironischer und selbst, selbstreflexiver gibt, letztlich ja genauso <lacht> Männlichkeitscoolness abfeiert, nur halt ein bisschen gebrochener. Aber letztlich auch nicht weniger als Matrix. Der Film gilt doch als so obercool. Auch in seiner Ironie.
0: Ja, naja. Das ist natürlich übrigens ich glaub, man, das, ja. was, was Matrix auch abgeht. Matrix hat ja, da gibt es keinen Humor. Überhaupt nicht. Es gibt keine witzige Stimmt. vielleicht keine witzige ist, das Ja, ja, ja.
1: ja ich genau. glaube, das muss man mal ja. auf den Punkt bringen. Stimmt, Werden Matrix Reit ist glaub, letztlich völlig humorlos. Ja, jetzt wo so du es sagst. Das Absolut. ist total humorlos. Ja. Das ist
0: einer der humorlumsten Filme ever. Also da ist, die ist da geht gar nichts. Ja. Überhaupt nichts. Und da ist Fight Club von vorne bis hinten, hat eine ganz skurrile ja. Ader und
1: ja. ist es gibt witzig. Tyler ein Dern an Ding. sich schon ist, ist, bringt ja einen Gag nach dem ja. anderen Es gibt witzige ja. Sprüche. Edward Norman. Genau, genau die coolen Sprüche, ja. Die coolen Sprüche findest du dann aber auch bei, bei Matrix und bei Fight Club. Nur bei, ja, aber, ja, stimmt, aber eine, auf einer sehr
0: anderen Ebene.
1: Mhm. Und gerade ja. eben, weil Edward Norton auch so ein Waschlappen ist, Edward
0: Norton spielt übrigens super gut in dem Film. Also immer, immer so ein halb verzweifelt. Das, das ist, es ist ziemlich witzig. Ja. Ich, ja, ich glaube auch. Ähm, da ist Fight Club aber auch, auch eben so ein Stückchen selbstironisch, nämlich auch diese ganze, die ganze Szene übrigens ganz zum Schluss, wo wirklich diese Bankentürme einstürzen, mhm. die ist sofort auch wieder so halbironisch gebrochen, weil, weil, äh, weil der Protagonist Edward Norton da mit, seine, mit seiner riesigen Wunde, der hat sich an den Kopf geschossen, da irgendwie steht. In dem Moment ja, so, so, so. geht Musik
1: los. Die, ja. Die my Where äh, is my mind, Where is my mind von aber, den
0: Pixies, was aber auch ein
1: völlig ich also eine oh, egal. ein unglaublich passend, uh -huh.
0: unpassendes Lied ist, weil diese, diese, diese Türme zusammenbrechen und statt einer wilden Actionmusik kommt irgendwie diese halbakustische Pixies-Ballade. Mm -hmm. Das ist schon alles ziemlich witzig. Und er denkt sofort, es gibt, es gibt einfach eine, eine komplett ironische Ebene in dem ganzen Film irgendwie und das geht mm -hmm.
1: Matrix da ja völlig ab. Ja, also ich versuche noch mal meine also auch eine Selbstkritik jetzt zu formulieren, dass ich den Film damals geil finde, jetzt aber irgendwie sehr und gerade auch durch die die Rezeption, die ich in also dass ich gesehen habe, ja, welche Leute finden den cool und wie viel feiern die den ab, dass ich dann gemerkt habe, ja, okay, aber es ist ja letztlich auch ist nicht viel. Also, wenn ich damals vielleicht ein bisschen die Nase gerümpft habe vor Matrix, weil ich gedacht habe, ja, das finden vielleicht jetzt eher so die Pols gut, ja? <lacht> Und Matrix ist eher was für die intelligenteren, äh, äh, Fight Club ist eher was für die intelligenteren Typen, zu so denen ich mich damals auch gezählt habe. Ja, also ich bin jetzt, ich bin, ich bin jetzt gerade bei der Selbstkritik, sehe ich das heute, sehe ich die Unterschiede heute gar nicht mehr so. Und sehe halt auch so, mhm. so beides irgendwie Filme, die halt, äh, die so eine gewisse Form von Männlichkeitscoolness abgefeiert haben, nur halt unterschiedliche Zielgruppen hatten. Mhm womit ich wieder bei meinem Gender-Thema ja. bin.
0: Also das ist übrigens überhaupt eine ne sehr gute Frage. Ich weiß auch gar nicht, wie ich Fight Club heute finden würde. Also der kam zu so einem Zeitpunkt, wo man selbst so ein bisschen gucken musste, wo man eigentlich hin will. Also da war ich ja irgendwie 20, 21. Ähm, ich glaube, ich habe tatsächlich kurz nach meinem Abi geguckt. Genau, Berufswahl war ein großes Thema. Und äh, ich weiß nicht, der hat, mich da, der hat mich da auch total geflasht. Ich weiß nicht, wie ich den heute sehen würde. Weiß ich nicht. Weiß ich, ehrlich, ehrlich gesagt, auch nicht. Weil der hat schon auch ziemlich viele Knöpfe gedrückt, ne? dieses, dieses so ein bisschen, dass da so ein, so ein Ziel ist, dieses Ausbrechen, dieses eigentlich cooler sein wollen, anstatt jetzt zu überlegen, wie man irgendwie eine bürgerliche Existenz aufbauen ja, kann. Ja, 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 ja. Also Diese Gruppenzugehörigkeit. Brauchen, na ja. Natürlich gar nicht, gar nicht zu reden von der ganzen von einem coolen Setting und dem ja, guten so. Ja, ja,
1: klar, da hatte ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe jetzt tatsächlich nur als Prügel gedacht, aber Tyler Dörton als Figur, der ja so, ja. Das ja, ist natürlich, nicht. er ist ja auch, ich meine, da haben wir jetzt gar nicht mehr darüber gesprochen, er ist ja auch das Idealbild, was die Kopfgeburt von, von, von Edward Norton. Also der, der, die Brechung liegt ja immer schon drin, aber die wird, die, die ist eine Rezeption dann gar nicht mehr, die ist dann schon, also eigentlich will der Film ja äh, eine. Ähm, eine, eine ironische Brechung der Coolness sein, aber ist zugleich aber trotzdem. Oberkur. Der feiert das total ab. Allerdings
0: muss man ja auch sagen, die ganz große Schlusspulante ist, dass, um irgendwie einigermaßen durchs Leben zu kommen und sich nicht, uh, nicht komplett unter die Rede zu kommen, ist letztendlich, dass du Tyler Dörden uh, loswerden musst. Ne? Edward Norton ist ja letztendlich die Existenz die gerettet wird hm. in dem äh, weil er weil er selbst sieht ich äh, das ganze endet sonst in eine Katastrophe so funktioniert Leben hm. eigentlich nicht Tyler Durden ist cool und ist als ja gut, äh, als, als Fantasiewesen oder so ein
1: Bildungsroman sozusagen oder ich meine das ist ich will
0: das jetzt gar nicht zu stark machen, aber nee. weil wir gerade sagen, Tyler Durden wird so abgefeilt als das Coole, was man sein will. Nee, in der Rezeption, aber die die jetzt nicht
1: im Film selber. Okay, Im Film selbst. Da, da wollte ich auch hinaus zwischen Rezeption und dem Film selbst. Also ich glaube, der Film selbst ist dann doch ähm, ähm, subversiver so als die Rezeption. Das ich mein, glaube ich. ist ja, ja oft so. Ja, <lacht> aber, ja. Ja. Ja, ja. Und bei Matrix glaube ich das aber nicht. Ich glaube nicht, dass der Film, dass Matrix subversiver so ist. Also er er schreibt sich die Subversion ja ganz groß ganz groß auf die Fahnen, also wir wissen, eigentlich ist alles anders und äh, eigentlich ist alles irgendwie, ähm, die Wahrheit ist eben äh, hinter, also hinter den Kulissen verborgen sozusagen. Mhm. Mhm.
0: Und Tyler entpuppt sich dann so im Rückblick des Films dann auch doch als ein so ein Spielkind, ne? also ein pubertärer Draufgänger, wo man sagt, ja gut, aber das, das führt ja zu nichts ne? Also yeah, yeah, der, ja. der, der wird schon, der wird nicht durchgehalten als, als
1: der Held, so. Das nee, wenn was das bei der, Matrix... Dann schon bei Matrix ist der Held oder? ja am Ende sogar, also ist ja dann der Aus der Welt, ist ja der Messias dann sogar, ja. Ach ja, Gott,
0: wie schrecklich alles. Ja, ja, Und ja, wie beladen ja. das ist. Also Total, das Fight hat natürlich klar. viel
1: viel smarter, so. Vielleicht das ist es auch eine Altersfrage, dass die Matrix-Fans tatsächlich damals ein paar Jahre jünger waren, <lacht> als dem Fight Club-Fans. Ich weiß es
0: nicht. Obwohl, ja, äh, weiß ich nicht. Aber Matrix ist doch immer noch total kult cool und angesagt, oder?
1: Ist es, ich, ich weiß es ehrlich gesagt. Ich habe aber auch das Gefühl, dass. Mit diesem
0: Gothic-Schick und so, so ein bisschen. Diese, mit diesem endlich. Ich habe das Gefühl, da ist doch Matrix immer noch so eine
1: Blaupause für viele, oder? Pff, das weiß ich nicht, ja, ja. Also, ich meine, ist, äh, Matrix ist schon einer der wichtigen Science-Fiction-Filme der letzten 20 Jahre, so würde ich schon sagen.
0: Ja, na klar. Ich meine, das es wird doch jetzt auch, auch, auch so immer klar. gefragt,
1: ja, ist jetzt der neue Nolan-Film, ist das jetzt der neue Matrix? Also ist jetzt hier irgendwie, wie hieß er noch? Inception, ist das der neue Matrix? Oder, oder weiß ich nicht. Mhm. Hm. Ja.
0: Ja, also ich bin bin durch. Ich weiß, okay. da waren so ein paar
1: komische Sprünge drin, wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, was naja, das, das aufgeht. Ein, wir haben auch ein ganz großes Fass aufgemacht und ähm, da ist ja vermutlich auch schon viel zu geforscht und zu viel in und so geschrieben worden, was wir nicht kennen alle. Aber ja. ich fand es jetzt, wir haben, glaube ich, schon in alle, in alle Richtungen mal gestochen, so, so Spuren zusammen. gelegt. Ja, 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 ja.
0: Wie gesagt, ich habe es auch nicht komplett so durchgedacht. Aber es, es gab für mich eben auch, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, über Fight Club und als ich dann über das Internet kam und so, irgendwie gab es da plötzlich so mehrere Baustellen, die sich
1: aufgemacht ja, ja,
0: haben. Ja, ja, ja. Bis hin zu diesem, was eigentlich die Kopplung zwischen Erlebnis und, und Smartphone ist. Mm. Auch da wäre wär ich dankbar für Feedback. Ich weiß auch nicht. Gut.
1: Ja, dann kommen wir kurz zum Nachklapp, würde ich genau. sagen. Möchtest du anfangen? Ähm, ich kann anfangen, ja. Ähm. <lacht> Ich habe die letzten Folgen auch nochmal so ein bisschen durchgehört und gerade bei der letzten Game of Thrones Folge, also wo ich über Game of Thrones gesprochen habe, ist mir doch aufgefallen, dass es ein bisschen chaotisch war und ich glaube, viele Sachen habe ich geschlabbert und teilweise auch, aber auch bewusst irgendwie verkürzt und so. Pff, ja, aber, aber ich...
0: Das ist ja auch gar nicht anders möglich. Nee, du ich hätte jetzt nicht drei nee. Stunden äh, Game
1: of Thrones referieren können. Ja. Oder? Ja, man möge mir meine kleinen Fehler auf jeden Fall nachsehen. Ich glaube, ich habe einmal gesagt, dass Tyrion der, der Sohn von der Königin ist. Aber ist es der Bruder. Ah, so die Community ich. steht Kopf. <lacht> Welche Community? Ja, die Game of Thrones Community. Die so, ja. nee, unsere nicht. Aber, wir haben ey, ja keinen. Nee, wir ne? haben keinen. Noch <lacht> keinen. <lacht> Ach klar, keine Ahnung. Es gibt einen ganz tollen Podcast, den gibt es auch noch gar nicht so lange. Sigma 2 Foxtrot heißt der. Und ähm, zwei Typen, der Mirko und der Axel, die sind halt absolute Science-Fiction-Literatur oder äh, Experten der fantastischen Literatur und haben auch schon etwas länger einen ähm, Podcast über H.P. Lovecraft. Und die wissen so krass viel über den. Das ist wirklich erstaunlich. Und jetzt also ich finde es ganz toll, dass sie jetzt auch allgemein was zum Thema Science-Fiction machen. Und ja, und just letzte Woche haben sie dann, oder ich glaube sogar am Montag war das, dann Podcast, eine Podcast-Episode über China Mieville rausgebracht. Da habe ich mich natürlich super gefreut. <lacht> und auch... Ähm, Zumal du ja sagst, der ist
0: so ein bisschen äh, zu wenig präsent. Ja, ja, ja. Und ja, äh,
1: ähm, haben sie sich auch zwei hochkarätige Gäste, also äh, die sich wirklich auch auskennen mit dem Mieville, ähm, eingeladen. Und ja... Also ich habe noch was dazugelernt. Und ja, also gehen vor allen Dingen auch darauf ein, dass Melville ja auch, ähm, dass der ja auch irgendwie ein marxistischer Theoretiker ist und so und halt auch so einen akademischen Background hat und so. Das, da sind wir ja gar nicht drauf gekommen. Ja, kann man sich auf jeden Fall anhören und ich bin gespannt, was da bei Sigma 2 Fox dort jetzt noch so in der nächsten Zeit noch so passiert. Also die haben wirklich äh, krasses Potenzial, glaube ich. Mhm. Genau, und die wollen ja dann vielleicht auch mal eine Folge über, über dieses Slipstream Literature machen. Ich bin ah ja, gespannt. Was sagt es doch mal. Ähm, ja, äh, dann, dann habe ich gesehen, wir haben ja im Zuge dieser im Zuge dieser, äh, also im Zuge dieser äh, Doku von Jodorowsky, über, über Jodorowski, habe ich äh, ja auch über diesen äh, Comiczeichner Möbius gesprochen. Und über den gibt es auch eine Doku, und zwar schon ein bisschen länger. Die habe ich in der Bibliothek gesehen. Vielleicht leihe ich mir die auch mal aus und dann sprechen wir irgendwann mal über den Möbius. Der glaube ich eigentlich auch noch eine größere Nummer ist als der Jodorowski. Mhm. Über, die, über diese Doku Jodorowskis Dune gibt es auch eine Podcast-Folge, die ist glaube ich ein, zwei Wochen vor unserer Folge rausgekommen von der Podcast von der Seite äh, Serienjunkies.de nämlich Serientaxi nennt sich diese Reihe. Das sind auch der Thomas und der Axel, auch Axel heißt da, die äh, auch immer so über Neuigkeiten aus dem Serien- und Filmbereich reden und die sprechen auch über Jodorowskis Dune. Ähm, da bin ich noch auf eine, also über ähm, Sigma Tufox dort auch, auch auf einen schönen Podcast gestoßen, der heißt Alle Bücher müssen gelesen werden und der, der ähm, ach, den Namen habe ich jetzt natürlich mir nicht gemerkt, ähm, der... Podcaster, spricht auch über Science-Fiction-Bücher und über beziehungsweise fantastische Literatur und macht das insofern vergleichbar mit uns, dass er immer zwei Bücher hat, die er so gegen, gegeneinander gegenüberstellt. Und äh, ja, über Merville hat er auch noch nicht gesprochen, ich bin gespannt äh, und ich glaube auch über, jetzt über die mad adam trilogie auch noch nicht. Über andere Sachen, über die ich äh, überlegt hatte, mal zu sprechen, hat er dann aber tatsächlich schon gesprochen und ja, ich werde ihm auf jeden Fall mal einen Kommentar Netten Kommentar schreiben. Das waren jetzt so, das war jetzt so, waren jetzt so meine Fundstücke in der letzten Zeit. Ja. Wie es
0: bei dir aus? Knüpfe ich nun mal noch mal bei Dune an, weil ich den mir dann äh, nach
1: unserer Folge den David Lynch äh, die, die David, David lynch, -Verfilmung, lynch -Verfilmung, ja
0: Ich habe mir die jetzt nochmal angeschaut nach unserer Folge und ähm, hatte ihn eigentlich besser in Erinnerung, <lacht> muss ich sagen. <lacht> also das, das Setting und so, das, also die Atmosphäre des Films finde ich immer noch super. Äh, allerdings, was mir doch gar nicht mehr so präsent war, wir hatten kurz darüber gesprochen, dass ganz viel im Off erzählt wird. Ja. Und ich hatte immer im Kopf, dass es so eine Art Off-Stimme gibt, die viel erzählt. Also so ein oh. Erzähler. Aber es ist ja gar nicht so, sondern... fast Alles Paul, oder? Fast alle, nee, nee, fast nee. alle Personen. Ach so, okay. Äh, fast alle Personen haben, äh, agieren dann auch aus, aus dem Off. Also Paul ganz viel. Aber auch durch seine Mutter und die mhm. Bene Gesserit-Vorsteherin. Ja, und also, furchtbar.
1: <lacht> äh, Weiß ich gar nicht mehr. Und das ist auf
0: Dauer, das ist schon ein bisschen skurril und ja. auch ähm, so ein bisschen unbeholfen, muss man leider sagen. Also in, in, der, in der Häufung hat man tatsächlich das Gefühl, dass da einfach nicht gewusst wurde, wie man das alles in Dialoge ja. einbaut und dann hat man es alles in den Off geschoben. Hm. Also hm. insgesamt jetzt bei einer neuerlichen Saison. Stimmt, gehört. gelten auch
1: so insge in, ins, äh, insgesamt immer so als schlechtes Mittel.
0: Ja, weil es natürlich das generelle Problem ist, bei, du, bei Prosa hast du ja ganz viele ja. so Gedanken, also wirklich einen Erzähler, was machst du damit im Film? Du musst das ja alles in Dialoge packen. Mhm. Und wenn man es eben schlecht macht, dann <lacht> hast du halt so einen, so einen Aufstimmen-Overkill. Ja. Wie gesagt, das ist mir doch aufgefallen, dass es tatsächlich ein bisschen komisch ist. Ähm, ja, dann ist mir aufgefallen, dass der Podcast Die Feuilletöne ja. vor kurzem auch eine Folge über Pink Floyd hatten, äh, genau wie wir. Die äh, sprechen natürlich, wie es dann auf der Hand liegt, äh, viel, viel über das wir auch gesprochen haben. Ja. Unter anderem fand ich sehr witzig, dass auch äh, die beiden Feuilletöne sagten, deren Lieblingsalbum sei denn doch eher Wish You Were Here, noch ja. mehr als eigentlich Dark Side of the Moon, was ja das eigentlich ja. Ein Meisterwerk immer so ist. Das fand ich interessant, weil ich das ja auch sagte und ich glaube sogar du sagtest das. Ja, dass ich
1: das zumindest im, eher so im Kopf habe. Zumindest dieses Lied wie ich nur hier.
0: Also da gab es eine witzige Überschneidung und was ich auch interessant fand, dass die beiden aber als, als heimliches äh, Lieblingsalbum dann noch Metal haben, das ist das Album vor Dark Side of the Moon, auf das ich kaum eingegangen bin. Ja. Oder vielleicht auch ein bisschen zu sehr drüber weggegangen bin, als das alles war sozusagen das Vorgeplänkel oder die Übungsphase vor Dark Side of the Moon. Mhm. Und äh, beim Hören der Folge dachte ich, naja, die beiden haben schon recht. Das Metal ist schon auch ein hervorragendes, super Album, direkt ja. vor Dark Side of the Moon. Okay. Ähm, da habe ich vielleicht auch bin ein bisschen zu sehr drüber weggegangen, weil ich das mag das tatsächlich auch sehr gerne. Ähm, das noch dazu... Und ansonsten habe ich äh, mit Jan gesprochen, einem Freund von mir, der den Podcast oder dem ich den Podcast nochmal ans Herz gelegt hat. Ja. Ah, und der so beim Durchgucken drüber gestolpert war, dass wir, glaube ich, äh, in der Vorankündigung zur allerersten Folge schreiben, es soll um das One-Hit-Wonder Frank Schätzing ging. Ja. Ist und auf da, Mist gewachsen. Das ist auf meinen Mist gewachsen, <lacht> zu dem er dann sagte: Naja. Das funktioniert natürlich nicht so richtig, äh, da sich ja auch das, äh, das Buch danach, Limit und auch, auch Breaking News, jetzt, also zumindest kassenmäßig, äh, schon auch Bestseller waren. Ja, da gibt es keinen Weg dran Aber vorbei. Aber ich glaube, das
1: bezog sich ja auch eigentlich eher auf deine Wahrnehmung, oder? Ganz auf deine Rezeption, dass genau. du nur das Gefühl hattest, der Schwarm war so toll und alles andere war nichts, nichts für das dich. Das habe ich ihm dann auch gesagt. Für mhm. mich ging
0: es eher darum zu sagen, Klar, der hat einen Namen, der, der ist Bestseller-Autor jetzt ja. vom Beruf her und auch die nächsten vier äh, Bücher von dem werden Bestseller werden, da bin ich mir ganz sicher. Aber jenseits der Verkaufszahlen, muss ich doch leider sagen, ist der Schwarm einfach das eine gute Buch, von dessen Ruf er jetzt die nächsten zehn Bücher erzählen wird. So, muss ich leider wirklich, sagen. Ich, so ich habe ja auch das mal einmal über... Es gibt ja diesen Irgendwann wird mir das mal um die Ohren gehauen, dass ich das so klar sage, aber für mich ist es wirklich einfach so. Ich finde...
1: Naja. Der ähm, in dem ähm, englischsprachigen Podcast, Science Fiction Book Review Pod Podcast, über den ich auch schon mal kurz gesprochen habe, der Luke Burridge, der halt, äh, der ist Brite und lebt in Berlin und kriegt dann auch immer, also ich glaube, seine Freundin, die auch manchmal dann mit Podcast hat, ist auch Deutsche. Und manchmal spricht er dann über so deutsche Bücher und ich glaube, mindestens in einer Folge lästert er total über den, den Schwarm. Also auch ich nicht. Den Schwarm. Ah, ja, ja. ja. Ich, ich weiß auch nicht mehr genau, was er daran so schlimm findet, aber ich ist, ja. Also, also, ich fand es auch ehrlich gesagt ein bisschen albern, dass so schlimm war das Buch. Nur, also, ich fand es ja überhaupt nicht schlimm, aber für ihn ist das ja ah nee, ganz schlecht und keine Ahnung. Also, Jan
0: hat sich immerhin doch noch hinreißen lassen zu, dem, zu der Bemerkung, dass Frank Schätzing einfach kein besonders guter Erzähler ist und dass er eben einfach bei der Schwarm aber eine super Story hatte. Also, mm. da war die Story einfach, die Idee war wirklich gut. Und äh, davon zehrt das Buch wahnsinnig und dass in den nächsten Büchern, die eben keine ganz so packende Geschichte an sich mehr hatte, einfach noch deutlicher geworden ist, dass er als, als Erzähler jetzt vom rein Handwerklichen eben nicht besonders überragend ist. Das wiederum weiß ja, ich nicht, ob ich das so unterstreichen kann. Ich also ich finde schon auch andere Autoren um einiges besser.
1: Ja, also ich meine, Frank Schätzing will ja auch, ja auch Thriller-Autor sein und kein E-Literat, kein, kein e weißt du? Das ist ja auch, als ob der jetzt.
0: Ja, gut, aber nee, auf dem Niveau spielte sich die Kritik, glaube ich, auch gar nicht ab. Jan meinte eher, es ist so, es ist eben auch für einen flüssigen, guten Schmögelroman
1: okay. fehlt dann manchmal so der, der Zug drin und so weiter. Ja, das kann sein, das kann was ich jetzt tatsächlich nicht mehr beurteilen. Nach der ist ja schon so lang her, das Buch bei mir. Ja. Das war's ja. von dem, was ich noch loswerden wollte. Gut. Ja, dann sind wir komplett fertig. Wir sind fertig. Super. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.